0: Es ist Donnerstagabend, 20.59 Uhr, ungefähr 35 Sekunden, leider ist die Musik zu Ende. Dementsprechend müsst ihr uns ab jetzt schon zuhören, ein bisschen früher, zu eurem 56. Vor den und Webradio, zusammen mit mir heute am Mikrofon wieder Rainer und Chris, hallo ihr beiden. Guten Abend. Rainer höre ich gerade nicht, hallo Rainer.
1: Ja, da hat mich Chris übertönt, ich hatte auch guten Abend gesagt. Ah,
0: wunderbar, okay, sehr schön, ja dann... Vielleicht einige euch danach, wer zuerst redet, wäre total blöd, wenn wir beide gleichzeitig reden und nur einer was hört.
1: Ja, solange wir dasselbe sagen, ist es ja kein Problem.
0: Tja, das wäre jetzt ein bisschen arg langweilig, oder? Tja, schon. Wozu möchtet ihr denn dasselbe sagen? Das, Irgend das wird sich spiel. zeigen. Irgendeiner spielt damit irgendwas an der Technik. Das hört man bis sonst so hin.
2: Ja, das war ich. Ich hatte ein kleines Problem mit dem Akku. Okay. Jetzt soll es gehen.
0: Ja, in der Schweiz sind auch die Akkus langsamer, nicht nur die Menschen. So ist es.
2: <lacht> ja. wir, wir genießen das Leben.
0: Das freut mich. Ja. Hast du dann auch das Spiel am Sonntag genossen, Chris?
2: Um, es war ein Sieg. Uh, es hatte ganz, ganz gute Szenen um, und konnte man durchaus genießen, ja. Um, ich denke, am um, Anfang, wir hatten es in der Halftime-Show ja gesagt, es, es war noch nicht so, so das, das Superspiel. Die Offens wirkte sehr, sehr nervös und ähm, es gab viele Strafen, es gab, gab ähm, nicht so richtig die Konstanz im Spiel und während einige die Defense enorm loben, als wirklich geniale Defense, muss ich sagen, die Defense war sehr opportunistisch. Ähm, man hatte kaum konstanten Druck auf Drew Brees, man hatte ihn aber in äh, gewissen entscheidenden Situationen. Ähm, man hatte teils üble Coverage-Fehler. Ähm, ich habe mir das teilweise, also ein paar Mal aufgeschrieben davon. von äh, Terrell Brown. Der war beispielsweise richtig, richtig schwach teilweise. Äh, speziell gegen Moore. Entweder gab es einen Catch einen Tiefen oder äh, es gab eine Pass-Interference oder so. Ähm, und dann kann man einfach diese paar Big Plays, also teilweise guter Pass Rush, der den den Drive beendet hat und die zwei Picks äh, Pick Six waren auch natürlich zum richtigen Moment. Gerade um die Pause herum wurde aus einem äh, aus einer sieben aus einem Rückstand von sieben Punkten ähm, dann am Ende äh, 14 Punkte Vorsprung und damit war es dann wieder ein Spiel, wie es die Niners lieben. Sie konnten, verwalten, konnten das Spiel verwalten ähm, äh, und mussten
0: nicht. Entschuldigung, was macht ihr denn da im Hintergrund? Ich mache hier nichts. Hier läuft Musik. Hat einer von euch ein NFL.com äh, aufgemacht? Nein.
1: Eigentlich nicht. Nicht auf diesem Rechner. Da
0: lief gerade eine NFL-Werbung, die habe ich gehört.
2: Echt? Okay.
0: Und bei mir lief sie interessant. In die, Ist ja, strange. Okay. Ich hatte zwar eine
2: offen, aber irgendwie eigentlich sollte, sollte man das gar nicht hören. Naja, wenn, wenn du da was so, bestimmte
0: Seiten aufmachst, spielt dir der standardmäßig erstmal eine Werbung ab. Vielleicht ist das gar ja, bei dir passiert.
2: Aber ich, ich habe eigentlich das, das, was ich höre, nur über den Kopfhörer und das Mikrofon. Also, also naja, sollte das eigentlich
0: nicht funktionieren. Ich fand es ziemlich laut. Egal, okay. jetzt ist es vorbei, du kannst weiterreden.
2: Jawohl. Also
0: es gab diese einigen einige Big Plays und
2: die machten das Spiel eigentlich gleich aus einem vielleicht sehr engen, äh, schwierigen Spiel äh, zur Halbzeit, dann auch wieder zu einem äh, ziemlich klaren Spiel zum Verwalten für die 49ers. Daher man konnte es genießen, natürlich, ähm, aber es war nicht mehr ganz so perfekt wie, wie noch am Montag zuvor. Eben, wie schon gesagt, die Offens sehr, sehr nervös, es gab viele Penalties, äh, auch einige Bad Snaps, die haben mir teilweise Sorgen bereitet und äh, ja, von daher weil ich mir ganz das, was man äh, am Montag noch sah. Äh, am Ende hat es gereicht und ich war am nächsten dran mit dem Resultat.
0: Ich höre schon wieder was bei einem von euch.
1: Bei mir kann nicht sein. Ganz ehrlich nicht. Entweder läuft auf der 49ers Fanzone net irgendwas oder bei 49ers Tweets.com und ich wüsste nicht, dass da irgendwo was laufen sollte.
0: Ich bin es nicht. Aber ihr hört es auch, oder wenn nur
1: ich Ja, ja ich habe es auch gehört. Aber ich weiß nicht, wo es herkommen soll.
0: Ich habe definitiv nichts, wo es... Das echt strange. Okay? <lacht> Weird, sozusagen. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht jeden im Minutentag. Das wäre ein bisschen blöd, <lacht> ehrlich gesagt.
2: Ja. Also
1: ich habe auch nichts anderes hoffen.
0: Das ist ja strange.
1: Wie gesagt, ich habe zwar noch mein Notebook an und da läuft ESPN oder habe ich verschiedene ESPN-Seiten, aber äh, da habe ich extra alle Videos gestoppt oder außerdem ist es ein anderer Rechner. Also das
0: war eine Sears-Werbung, die im Hintergrund lief. Was auch immer. <lacht> Sehr lustig. Okay, versuchen wir es jetzt, jetzt nochmal, Chris, zu Ende zu bringen.
2: Also, ich war damit zu Ende, dass ich sagen kann, ich war am nächsten Tag mit dem Spiel und genossen habe ich es.
0: Okay. <lacht> Wunderbar. <lacht> ich Wie war denn dein Genussfaktor
1: bei diesem Spiel? Ähm, gemischt. Ähm, der Genussfaktor war da, als die Niners dann am Schluss letztendlich gewonnen hatten, auch bei den beiden Interception-Return-Touchdowns und bei sicherlich der einen oder anderen Aktionen. Ähm, aber der Genussfaktor war jetzt nicht da in dem Sinne, nach dem Motto entspannt zurücklehnen und locker das Spiel genießen. Ähm, ich finde, dass das Spiel wirklich auf das Schneide stand. Nach der Interception, die Kaepernick geworfen hat. Ähm ich bin es. Aha.
0: <lacht> Bei mir läuft komischer, also zumindest jetzt eben dies von mir. Okay, jetzt also hier weiter.
1: So, so, ja. Okay, also, wie gesagt, ich war, ich finde, dass das, das Spielstand echt auf das Messer schneide in dem Moment, als Kaepernick die Interception geworfen hat. Weil es war für die Saints und für das, was die Saints zu leisten imstande sind, genügend Zeit, um vor der Halbzeit noch einen Touchdown hinzulegen. Und wenn ich mich recht entsinne, lagen wir da zu dem Zeitpunkt 7,14 hinten. Und wenn wir dann ähm, mit 7,21 in die Halbzeit gehen, dann bin ich mir nicht sicher, ob das Spiel wirklich noch gewonnen wird. Das war ein Riesenschritt und unglaublich wichtig, ähm, dass hier die Defense nicht nur den, den Drive gestoppt hat, sondern dann auch noch Punkte gemacht hat. Ähm, das hat, glaube ich, die Saints schon ein bisschen aus der Reihe gebracht. Und als es dann gelungen ist, das gleich nochmal zu wiederholen, da habe ich eigentlich in dem Moment schon gedacht, da läuft jetzt ganz passabel. Das kann echt hinhauen mit einem Sieg. Und ab da wirkte für mich das Team insgesamt wieder etwas besser äh, und etwas stabiler. Ähm, ich bin da völlig dabei, dass bei einigen Drives, und das habe ich auch in der Halbzeit ja schon gesagt, dass bei einigen Drives der Saints äh, die Defense nicht wirklich überragend wirkte. Also ähm, allerdings auf der anderen Seite auch ähm, nicht wirklich viel zugelassen hat. Das war, sah, sah teilweise etwas wackelig aus. Ähm, Chris hat ja auch schon davon gesprochen, dass da mit der Coverage teilweise da nicht wirklich was geklappt hat. Ähm, auf der anderen Seite, man hat zwar zwei Touchdowns zugelassen und einer davon war mit einem sehr kurzen Feld. Ähm, das ist eigentlich noch in Ordnung. Aber wie bei manch anderem Spiel, da sah unsere Defense auch nicht so berauschend aus, aber der Gegner konnte es nicht ausnutzen. Warum auch immer. Und das war hier ähnlich. Ähm, was aber die, die Leistung der Defense in dem Moment nicht wirklich besser macht. Ähm, was dann gut war, die Niners haben sich, wie ich finde, in der zweiten Halbzeit wirklich gefangen. Kam ein bisschen zu dem Spiel, was sie auch spielen können. Ähm, ich fand auch, dass in der zweiten Halbzeit Capernick nicht mehr ganz so ja so fahrig wirkte wie ich teilweise den Eindruck hatte das wirkte doch ein bisschen hektisch und äh, es sah nicht so aus als wäre das zur Täuschung des Gegners gedacht ähm, das war mir schon ein bisschen arg und in der zweiten Halbzeit hatte ich so insgesamt gesehen nicht mehr ganz so den äh, den Eindruck ähm, dass das so sein oder dass das so ist wie in der ersten Halbzeit das hat sich dann auch auf das Spiel insgesamt niedergeschlagen ich fand das dann ein ein letztendlich relativ sicheren und souveränen Erfolg. Nicht in der Art und Weise natürlich wie gegen die Bears, auf einer anderen Ebene. Aber es war auswärts. Es war bei den Saints, die vorher fünf von sechs Spielen gewonnen hatten. Das musst du erstmal hinkriegen. Und dafür fand ich dann das Spiel in der zweiten Halbzeit doch ganz passabel.
0: Ganz passabel ist, glaube ich, ein ganz guter Ausdruck. Aber für die Ansprüche, die das Team hat, ist ganz passabel nach hinten raus, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Und ähm, wir werden ja gleich noch zu der Quarterback-Diskussion kommen. Aber vielleicht fange ich auch mal mit der Defense an. 14 Punkte von einer Defense sind, sehen natürlich immer sehr gut aus. Äh, Gibt nichts zu meckern. Äh, die erste Interception, waren wirklich gut reagiert von, von Ahmad Brooks. Äh, ich glaube, da hat äh, Drew Brees ihn nicht wirklich gesehen. Das zweite von Deshaun Bolzen, das war dann doch... der Bolzen war es, glaube ich, ne ja war ein bisschen der mehr... Bitte? Der hat die
1: Interception gefangen, aber genau. Golson war der, der, der genau. äh, den angesetzt hat. In die Route gelaufen von, von genau.
0: Markus Golson und ähm, das war schon ein bisschen Glück, dass das nachher eine Interception geworden ist. Also, das ist so, so eine Interception, die in der Regel nicht auf den Quarterback geht. Die erste geht definitiv auf Drew Brees, die zweite, da kann er eigentlich nichts mehr machen, der wird gut geworfen, den Golson wirst du hoch an, der fängt ihn dann nicht, und hinterher steht eine Interception, da kannst du als Quarterback nichts mehr machen. Ja, vielleicht,
2: also da bin ich ganz kurz drauf, aber es zeigt einfach, dass auch don Wittner ist immer am, am Ort des Geschehens. Er hat vielleicht nicht immer diese tollen Stats, aber der ist immer um den Ball herum. Also. Das ist richtig.
0: Ja. Also die Safeties sind meiner Meinung nach auch nicht das Problem im defensiven Backfield. Ähm, Im Gegenteil, ich hätte mir inzwischen gewünscht, dass man doch versucht, geschafft hätte, das schon Wursten ein bisschen länger zu verpflichten. Weil es wird relativ schwierig, den 1, 1 zu 1 zu ersetzen. er hat die Fehler, also die Fehler im Sinne von Personal Fouls, runtergeschraubt in letzter Zeit, macht zwischen mehr Interceptions, ist auch ein guter Tackler, aber mehr am Ball, neben Ball, ähnlich nicht wie Whitner da gibt es eigentlich nichts zu meckern, die, die Problemfälle sind eigentlich die Cornerbacks, haben wir schon ein paar Mal gesagt, Carlos Rogers spielt nicht das gleiche wie letztes Jahr, egal ob der Chris Brown, äh, Brown oder Chris Culliver stehen, ähm, das ist immer so ein großes Unsicherheitsding, äh, und wenn dann der Passrush mal nicht durchkommt, dann sieht das ganze da hinten aus, und die Saints spielen halt eine Vertical Offense, und die langen Bälle, das war mangelhaft, was teilweise im defensiven Backfield da hinten gelaufen ist. Und das sind halt Dinge, die du ähm, dir nicht erlauben kannst, wenn du gegen die ähm, Backfield zum Beispiel, den du nicht spielst, oder wenn es in die Playoffs vielleicht nochmal gegen die Packers gehst, oder ähm, gegen die Giants nochmal, oder gegen die Falcons, könnte uns ja auch durchaus sein. Also da muss auch hinten das defensive Backfield mal in der Lage sein, den Ball abzuwehren, wenn der pass Rush nicht gekommen ist. Der selber ich meine, auch hier 5,5 Sechs, glaube ich, sind äh, fünf Sechs rausgesprungen, ähm, ist natürlich nicht wenig, ne? fünf Sechs in einem Spiel, da kann man, kann man eigentlich nichts zu sagen, zumal die Saints vorher nicht ganz so viele hatten, also sie haben mit einer reduzierten oder einer dezimierten O-Line gespielt, ähm, hätte man fast noch mehr ähm, ausholen können, muss ich mal fast ehrlich sagen, ähm, meiner Meinung nach hätte man Alden Smith definitiv öfter mal auf die andere Seite schicken sollen, weil da stand nachher der dritte Tackle auf der rechten Seite, wobei Brooks auch tatsächlich auch nicht wirklich schlecht gespielt hat, aber da fehlt ein Stück weit die Konstanz, auch das Laufspiel und die Laufverteidigung in diesem Fall sah nicht immer ganz sattelfest aus, da gab es yards after catch, die nicht hätten after contact, die nicht sein müssen, man hat sich die Offense Line teilweise wegschieben lassen, also das war ein bisschen schade, dass man da eines der schwächeren Laufteams doch paar Yards gegönnt hat. Ich meine, das gibt es kein 100 Jahre Alter. Es ähm, waren aber ein Schnitt von knapp vier Yards, gerade bei Corey Ivory. Ähm, das hätte auch, sowas kann auch nach hinten gehen. Aber es ist ja, mal auf hohem Niveau, aber die Konstanz auch aus dem, auf dem chicago Bears spiel war nicht da. Gut, es war auswärts, muss man aber gleich ein paar Abstrücken machen. Die Offense selber sah nicht sehr spektakulär aus. Ähm, Darum weiß ich auch nicht, warum jetzt Colin Kaepernick unbedingt äh, der, der andere Quarterback sein soll. Ähm, Captain Checkdown ist heute ja wieder irgendwo auf dem Board geschrieben worden. so Alex Smith, kann ich nur sagen, ähm, Bruce Miller hatte noch nie so viele Catches diese Saison wie in diesem Spiel. Drei Stück, alles Checkdowns. Dazu ähm, Frank Gore, zwei Pässe, Checkdowns. Mary Manningham, ähm, der längste, pa der längste äh, Pass, 40 Yards davon, waren glaube ich 30 Yards der Catch. Also es ist nicht so, dass hier das Offense-Feuerwerk mit der Ball fliegt aller New Orleans Saints 40 Jahre durch die Luft abgerissen wurde, sondern es war klassische West Coast Offense zum Teil, mit kurzen Pellen, wo sich klar äh, Körpernick einmal das andere Mal aus, der, aus dem Druck hat äh, befreien können, aber ähm, ich würde ihm in diesem Spiel so ein bisschen den Titel Captain Jackdown ähm, geben, wobei auch einige design Plays dabei waren, das muss man natürlich sagen. Insofern, ich meine, ja.
2: also ich muss sagen, ich habe absolut nichts gegen Captain Jackdown in Alex Smith oder auch in Colin Kaepernick, weil das Risiko nicht eingehen mit dem Team, was rundherum ist. Man hat wirklich Running Backs, die den Ball fangen können, die dann Yards after Catch machen können. Man hat die Ends, die Wide Receiver, die das alle auch können. Ähm, also daher, naja, man soll das auch nutzen, wenn das Tiefe nicht da ist, ähm, dann muss man das Risiko auch nicht eingehen. und man braucht ja rund vier Yards pro, äh, pro Play, ja. äh, wenn man über, über drei Downs äh, zum First Down kommen will. Also lieber ein paar kurze Plays, als dann äh, viele risk riskante tiefe Plays.
0: Und dafür musst du den Quarterback nicht wechseln, aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir gleich <lacht> Was auch definitiv ähm, ein wenig bedenkenswert war, man hatte eine kurze Sequenz, wo dreimal der Ball auf dem Boden lag, ähm, immer war es jetzt aus irgendwelchen Gründen, also entweder Dauer contact oder von mir selbst recovered ein bisschen Ball gebabbelt, also das äh, war teilweise Konzentrationslücken im Team, ähm, was Gott sei Dank nicht allzu sehr bestraft wurde, sondern das, was du auch sagtest, war ein bisschen Konfusion äh, vor dem Snap teilweise, wie die Formation nun sein soll und ähm, Alex Smith hat äh, auch schon oft das Problem gehabt, dass die, die Calls sehr spät kamen, das war in diesem Fall auch davon und Colin Gapenick, glaub Ich glaube ich noch einen Tick länger, um dann alles zu sortieren, also das muss, müssen sie definitiv verbessern, die Coaches, das, was wir an Mike Singletary immer so kritisiert haben, dass die Plays so spät kamen, das sieht man jetzt bei den Freunden. Das auch ähm, zu häufig, meiner Meinung nach. Da ist kaum noch was da, mal das, das Play in, in Ruhe zu verändern. Und äh, ich sehe ja gerade eine Szene, da müssen sie einfach einen Timeout nehmen, weil Kaepernick äh, das, das, das killen will, das nach vorne rennt, nach hinten rennt. Und das war einfach äh, nicht gut, auch was das Coaching-Step angeht. Aber in Summe. War es ein Sieg gegen ein Team, was eigentlich aufstrebend war? Die Saints haben wirklich schlecht angefangen. Zum Schluss relativ gut auf deren Heimfeld. Die Saints natürlich auch im Revenge-Mode. Sie wollten sicherlich zeigen, dass sie damals schon in was gewinnen müssen. Allerdings nehmen deren natürlich die beiden Deception-Returns-Touchdowns die Luft so ein bisschen aus dem Spiel heraus. Das muss man ja auch sehen. Da, da bewegst du dich eigentlich ganz gut und dann kommt sowas. Das ist natürlich auch schon eine moralische, ähm, moralische Problematik. Und man hat sie auch beim Superdome gesehen, es ist relativ leise geworden auf einmal. Also die Freude Heilers waren gut in der Lage, das Publikum ähm, aus dem Spiel zu nehmen, vor allen Dingen durch die beiden längeren Greifs, die sie hatten. Grundsätzlich sollte man mit dieser Form ähm, fast alle der verbleibenden Spiele gewinnen, Allerdings wird es in New England und äh, in Seattle mit der Leistung schwierig. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
1: Ja, kein Widerspruch. Absolut nicht. Das äh, ich denke ich denk auch, dass hier ähm, sicherlich noch eine Steigerung kommen muss äh, Richtung Playoffs. Aber wir kommen ja noch auf das Thema Quarterback und da wird das sicherlich auch noch eine Rolle spielen.
0: Das wird es. David Eckers, was ist los mit ihm? Habt ihr, ich meine, er ist jetzt verletzt. Ich weiß nicht, ob er sich im Spiel verletzt hat. Ähm, bringt so ein bisschen die Philosophie durcheinander. Also, man, ich weiß nicht, ob Jim Howe jetzt noch so das Vertrauen hat. Ich meine, zwei, Kickers wurden, zwei Kicker wurden ausgetestet. Würdet ihr ihn auswechseln? Ich meine, er hat einen guten Quarter oder einen sehr guten Quarterback ausgewechselt. Würdet ihr einen mittelmäßigen Kicker jetzt auswechseln?
2: Ich denke, das der Punkt, wenn man es jetzt ganz kurz mit dem Vergleich der Quarterbacks macht, ähm die Qualität des, des Replacements muss natürlich dann abstimmen. Und im Moment, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Camdiff oder Cading wirklich dann ähm, das, das ein Upgrade wär, wär, wäre Oder, ja, am Ende, ich werde es lassen.
0: Also trotz der doch ähm, bedenklichen Tendenz, die äh, EDW in der Zeit zeigt.
2: Ja, ich denke, es ist mehr auch noch eine Herausforderung für die Offense. Äh, die muss eigentlich sich gar nicht auf Field Goals verlassen, sondern soll die Punkte selbst machen.
0: Also als Motivator soll er quasi auf dem Feld bleiben. Das sind, also soll nicht aufs Feld kommen.
2: Ja, jetzt ganz, so <lacht> ganz, ganz extrem ausgedrückt, könnte man das so, könnte man das so sagen, ja. Okay. Jetzt
1: wird es also langsam ein bisschen abenteuerlich mit den Taktiken, die die Niners so alle angehen. Ähm, man könnte es aber fast zutrauen. Ähm, ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. Ähm, ich denke mal, man sollte mit Akers erstmal weitermachen. Ähm, er hatte seine Schwierigkeiten, ich hoffe aber immer noch, dass er sich fangen kann. Ähm, mich begeistern die beiden anderen nicht, die da im Gespräch sind. Kandif schon mal gar nicht. Und bei Cading während der regulären Saison kein Thema, da war er eigentlich immer gut. Und hat, äh, glaube ich, wenn ich das richtig weiß den höchsten Prozentsatz ähm, an an getroffenen Field Goals in der ganzen NFL. Und von daher wäre er sicherlich kein schlechter. Äh, in den Playoffs haftet ihm halt ähm, nicht zu Unrecht der Ruf an, dass er dann die wichtigen Kicks in den Playoffs vergeigt. Und da hat, denke ich, Akers immer noch ähm, einen gewissen Bonus, weil er dann halt doch in der letzten Saison in vielen wichtigen Spielen tatsächlich sein Field Goal gemacht hat. Ähm, ich würde Vorläufig erstmal bei ihm bleiben, aber sicherlich die Option im Auge behalten, einen anderen zu verpflichten. Wenn jetzt zum Beispiel über die nächsten ein, zwei, drei Spiele ähm, sich das hinziehen sollte oder sehr drastisch sein sollte, vor allen Dingen die kürzeren Fieldcodes nicht gut sind ähm, und wo man es dann auch nicht auf den Wind oder auf sonst was schieben kann oder einen schlechten Snap, das war es ja eigentlich auch nie, dann ähm, denke ich, ist auch hier die Zeit gekommen, einen neuen Kicker zu verpflichten.
0: Ich meine, er hat eine Prozent von 70,4 zurzeit. Normalerweise verlieren Kicker in solchen Situationen relativ schnell ihre, ihre, ihre Position. Also das ist schon eine sehr schlechte Zahl. So, so deutlich zu sagen. Und ähm, Harbour wird sich, glaube ich, immer stark auf seine Special Teams verlassen. Und daher könnte ich mir das fast vorstellen, dass er noch einen Kicker mit reinbringt. Haben wir nicht noch einen roster -Spot eigentlich frei? Jetzt aktuell haben wir einen, ja. Ja, ja. Das heißt, er könnte ja sogar eigentlich einen zweiten Kicker verpflichten, ohne den anderen zu entlassen.
1: Das wäre denkbar.
0: Ich meine, die Competition, die mit Quarterbacks funktioniert, funktioniert mit Kickern vielleicht auch, wer weiß.
1: Hm? Kick, Kicker by Committee? Genau. Ja, der <lacht> eine führt die Kicks gegen den Wind, der andere für die Kicks mit dem Wind. Ja, gut, ist das jetzt ein bisschen nicht. blöd nächstes Wochenende, aber. Okay. Ja, wird
0: ausgelost, was die Windseite ja, Oder ist, so. <lacht> Ja, wobei die, die, die Kickoffs von LK sind immer ja mal schön über die Erzmühlen hinaus. Wenn, wenn ja, ja. Die, ist die sind die einwandfrei. Frei. Und die Pats ja. kann er auch kicken, aber so ab 35 hat ja, würde ich im Moment, glaube ich, fast gerne auf den anderen gehen.
2: Was man aber also, halt, wie halt, ja, also
1: es in, ja. in der NFL Europe war, da war doch immer die Regelung, dass ein einheimischer Kicker die kurzen auf jeden Fall bis was weiß ich wohin kicken muss. Und, und äh, darüber hinaus musste der nicht. Da durfte ein anderer kicker.
0: Ja genau, das war irgendwie eine merkwürdige NFL-Europe-Regel um ein paar ja. deutsche Kicker. Richtig. <lacht> Sehr schön. <lacht> nee, das müssten wir jetzt nicht einführen, glaube ich. Wobei, wenn ein roster frei ist, und sieht ja nicht so aus, als wenn er bis Sonntag gefüllt werden werde, beziehungsweise wen immer sie bis Sonntag aus Roster nehmen, der wird, glaube ich, ja nicht wirklich äh, einen Snap bekommen. Ich ja, kann klar, natürlich ja. auch einen kicker also die Frage, ob man zwei Kicker aktivieren will, das kommt dann noch dazu. Zwei Kicker auf dem Roster zu haben, ist das eine, ist, weil Kicker zu aktivieren, ist das nächste.
1: Das würde ich dann fast nicht machen.
0: Und dann brauchst du auch keinen zweiten zu verpflichten.
1: Das ist die andere Seite.
0: Okay. Genau. Ansonsten, Special Teams, ähm, sind wir ein Tick besser geworden, oder? Kommt es mir so vor.
2: Ich denke, so eine, eine positive Tendenz, die ist sicherlich da. Also speziell die Kick-Off-Coverage. Ähm, man sieht viel mehr Präsenz, beispielsweise von Tavares Guden der ja auch so ein bisschen für Special Teams speziell da sein äh, sollte. Ähm, die Coverage, die ist sicherlich äh, verbessert. Die Returns, die waren eigentlich mit Ted Ginn auch immer sehr sicher. Jetzt hat er halt auch so äh, seinen Fehler. Ähm, Fehler darf man machen, solange sie nicht spielentscheidend sind. Und äh, schlussendlich waren sie nicht spielentscheidend, die Fehler. Ähm, genauso bei Akers. also Von daher eine aufsteigende Tendenz. Auf dem unglaublich hohen Niveau, das wir von letzter Saison kennen, sind wir natürlich noch lange nicht, aber das, das Niveau zu halten oder das wieder zu erreichen, ist auch noch eine ziemlich, ziemlich heftige Arbeit.
0: Ja, das ist richtig. Aber es ist wichtig, dass zumindest die Cambridge-Teams eine etwas bessere Leistung bekommen. Ich meine, die Returns können auch ruhig ein bisschen länger sein, aber unsere offense die ist ja auch so, aber die, die Returns, das ist schon echt schwierig.
1: Aber da kann ich mich anschließen, also gerade die, die, die kickoff coverage finde ich, ist wirklich besser geworden. Ähm, da darf gerne noch eine Schippe draufgelegt werden, klar, wie in jedem Bereich und ähm, gut genug kannst du eigentlich fast nie spielen, aber da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was zum Besseren gewendet und wenn das in den anderen Bereichen genauso weitergehen würde, dann würden wir gerade so rechtzeitig zu den Playoffs gerade so in der Form
2: sein, der wir dann sein müssen. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, ich bin bin ich ganz sicher, ob es ein Mayoko-Artikel äh, war, dass die Special Teams Coverage äh, Spezialisten, also die Defender und Co., die nicht so viel in der, in den Base Defenses äh, eingesetzt werden, äh, explizit mit Brad Sealy nochmals äh, das ganze System angeschaut haben. Dass die da wirklich auch von sich aus hingegangen sind und gesagt haben, wir müssen besser werden. Und ich glaube es hat sich gelohnt.
0: Ja, vor allen Dingen ist das ja immer ein Prozess, der in der Regel nach oben geht. Wenn du anfängst, das zu verändern, es ein bisschen besser wird, wird es dann auf ja der mal sogar noch mal besser. Ach, wir müssen immer diskutieren, wir wollen den Super Bowl gewinnen, was in diesem Jahr nicht unrealistisch ist. Und man muss natürlich die Diskussion in diese Richtung führen. Und nicht, dass wir vor drei Jahren wir immer ein bisschen besser werden, um eine Chance zu haben, die Division zu gewinnen oder mit Playoffs zu spielen. Das ist ein ganz anderes Niveau, auf dem wir jetzt spielen und auch dementsprechend die Ansprüche haben müssen. Und vor drei Jahren hätte die Special Teams wahrscheinlich sogar gereicht. Also dieses Jahr sollte man noch was oben drauf packen. Definitiv.
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz, ähm, ist mir noch in den Sinn gekommen, äh, David Akers, da, das habe ich auf Twitter gelesen, ähm, während die Niners eigentlich irgendwie sich überlegen, ob man ihn ersetzen soll, führt da glaube ich, immer noch die, die Wahl in die Pro Bowl an. Trotz nicht wirklich so berauschender Stats, aber vielleicht läuft äh, genug oft irgendwie in Highlight-Filmen äh, das 63-Yard-Field-Goal.
0: Das läuft ziemlich oft, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ja gut, mir wäre es inzwischen was lieber, ich hätte das verschossen und hätte mehr getroffen, aber wer weiß, ob wer das Packerspiel gewonnen hätte, das weißt du dann ja auch nicht.
2: Genau, ich meine, bislang haben wir wirklich kein Spiel wegen einem Fieldgoal verloren oder so. Also,
0: ja, und unentschieden hatten wir schon.
2: Genau, verloren haben wir es nicht.
0: <lacht> <lacht> Toll. <lacht> <So unpa. lacht> Das, das wäre doch mal irgendwie eine Saison 0016. Rekord für Nee, nee, muss ich nicht haben. Nein? Verstehe nee, <lacht> ich nee. gar nicht.
2: Nee, das sind das, das gibt's ja Aber irgendwie nicht.
0: Ja, wir dann Boah, okay.
1: Aber muss nicht sein.
2: Nee? Nö. Okay. Ja, Weiter <lacht> Ab <lacht> abgelehnt.
0: Na gut, okay. Ja, mach. Weiter, weiter im Text. Ähm, habt ihr noch was zum Saint Spiel?
2: Nö, ich jetzt nicht. Nur noch eine Aussage, aber die kommt bei den Cubies.
0: Ja, da sind wir jetzt.
2: Gut. Ähm, ich bin absolut unzufrieden mit Kaepernick, weil der kann nicht mal ein Fade werfen.
0: Ja, der war schlimm, oder?
2: Genau, der war der so war richtig schlimm. Ich schlimm. Hab, als, ich, als ich die Route gesehen habe, habe ich gedacht, so, oh wie schön, und dann oh wie schlecht. War so mein Gedanke.
0: Hm. Okay, wir können zum nächsten Thema übergehen.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, also der Ball war wirklich grauenhaft. Das war wirklich ganz schlecht gemacht. Aber gut, ich meine, jeder Quarterback hat so eine Geschichte. Aber da haben sie ihn endlich mal geworfen und dann konnte Chris sich nicht mal freuen. Genau. Sondern schlimmer, schlimm, er musste sich auch noch ärgern.
2: Ja, aber ich muss auch da sagen, ich habe irgendwie recht, ich habe immer gesagt, der kommt, der kommt, der kommt, er war mal da. Leider hat es nicht geklappt.
0: Also ich kann nicht verstehen, warum man ihn nicht an den, äh, an den hinteren Pilot wirft. Das ist immer für mich jetzt ein Rätsel, aber gut. Äh, ich bin nicht Headcoach, ich bin nicht Offensive koordinator wahrscheinlich habe ich keine Ahnung. Vielleicht nutzt man ihn heutzutage so. Das mag jetzt sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, vielleicht nochmal, sehr viel zu gesagt worden, aber. Haltet ihr das wirklich für eine kluge Entscheidung oder erwartet ihr, fangen wir an, das erwartet ihr, dass damit auch die Star Ich meine, es heißt ja erst Starter für das Rams-Spiel. Ne? Mehr ist noch nicht gesagt. Ähm, Jim Howard hat nicht gesagt, er startet die restliche Saison. Also ich habe zumindest noch nicht gelesen. Ähm, aber eigentlich ist es ja schon mehr oder weniger fix, wenn er jetzt nicht völlig versagt. Was haltet ihr denn davon? So wirklich im tiefsten Herzen.
1: Also zum einen erstmal zu dem Thema von wegen nur für das Rams-Spiel erstmal. Ähm, ich habe heute ähm, Video von, oder mit Mayoko gesehen und der hat gemeint also, äh, da kann Harbour sagen, was er will, ähm, die Sache ist erledigt, das Ding ist durch und Kaepernick ist der Starter für den Rest der Saison und die ganze Idee dahinter ist wirklich das, dass man mit einem gewissen Vorsprung in der Division agiert, ähm, das heißt, dass man mit einer relativ hohen Sicherheit sagen kann, irgendwie kriegen wir es auf jeden Fall in die Division zu gewinnen, die Niners legen es vielleicht nicht unbedingt darauf an, Number one oder number two Seed zu sein. Das Heimrecht hat ihnen letztes Jahr gegen die Giants auch nichts geholfen. Also ähm, wird man sich da sagen, lieber erstmal einspielen. Und die Aussage war wirklich oder ging wirklich in die Richtung Wir haben jetzt noch einige Spiele in der regulären Saison, die sollen genutzt werden, damit Kaepernick wirklich ins Spiel kommen kann und die Praxis hat, die er braucht um in den Playoffs dann wirklich auch spielen zu können. Und für mich ist es eine ganz klare Geschichte. Das Ding ist erstmal durch. Solange sich Kaepernick, Kaepernick nicht verletzt oder wirklich mal ein, zwei Spiele schlecht spielt, obwohl er die Möglichkeiten hat, besser zu spielen, ähm, ist das Ding gegessen. Und wir haben Kaepernick als Starter. Ähm, wie ich dazu stehe, ich habe mich lange zurückgehalten mit den Kommentaren auf dem Board bei den bei den einzelnen Threads um da wirklich viel reinzuschreiben, weil ich mir absolut nicht schlüssig war, ob das die richtige Entscheidung ist, ob, ob man sich gut fühlen kann dabei oder nicht. Ähm, es gibt einige Argumente, die ganz klar dafür sprechen, dass das eine absolut nachvollziehbare und erwart zu erwartende Entscheidung war. Ähm, sei es das, dass Kaepernick der Quarterback ist, der eben letztes Jahr als haber mit als, als Head Headcoach dabei war, gedraftet wurde, man hat hochgetradet für ihn, um ihn zu holen, das ist sein Quarterback, der in seiner ersten Draft geholt wurde und da gibt es immer die Beispiele, gibt es genug Beispiele, dass die Head Coaches früher oder später genau diesen Quarterback haben wollen, außer der versagt komplett irgendwo hinten dran. Ähm, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, auch das, ähm, wo wir oft gesagt haben, von wegen dieses zurückhaltende Agieren, dieses teilweise extrem konservativ agierende, äh, ja kein großes Risiko eingehen. Ähm, das würde eigentlich eher für Alex Smith sprechen. Auf der anderen Seite ist einfach das Element, das Kaepernick dem Spiel geben kann, ähm, mit dem das er tief geht und vor allen Dingen mit seiner Athletik. Nicht, dass Alex Smith jetzt wirklich eine völlige Nulpe wäre in der Richtung, aber ähm, die Athletik, die Kaepernick mitbringt, die hat Smith so nicht definitiv nicht. Und ich denke, das ist ein Element, das für Habor in dem Spiel auch wirklich wichtig ist und er sieht jetzt anscheinend eine Chance, bedingt auch durch die, äh, durch die Gehirnerschütterung von Alex Smith, jetzt eben zu sagen, ich hatte da Capernick, jetzt ähm, spielen wir hier die heiße Hand und er nimmt ihn und setzt ihn ein. Und darauf setzt er. Und Ich denke, die die Ära Kaepernick, wie lange auch sie immer dauern mag, hat angefangen und es wird außer bei Verletzungen oder wirklich im Totalversagen von Kaepernick kein Zurück zu Alex Smith geben. Persönlich, ich bin mir nicht ganz schlüssig, nach wie vor nicht. Ich wäre mit, wär mit Smith weiter vorangegangen. Ich kann mittlerweile die Entscheidung pro Kaepernick nachvollziehen. Wenn das schief geht, und mit schief gehen ist wirklich gemeint, die Niners holen nicht den Titel. Das ist mit Schiefgehen gemeint. Nicht, sie kommen, sie, sie scheiden im NFC Championship Game aus, wie letztes Jahr, oder äh, sie verlieren im Super Bowl. Äh, darum geht, ähm, oder ja, sie kommen gar nicht im Super Bowl. Darum geht es nicht. Das Ziel ist und muss sein. Egal wer Quarterback ist. Ziel muss sein, den Titel zu holen. Wir haben das Team dazu. Jetzt muss das Jahr sein, wo das wirklich angeht. Und wenn das nicht klappt, dann bist du im Prinzip gescheitert. Ich hoffe es nicht.
0: Also, relativ hohe Messlatte will ich ja mal ausdrücken. Also ähm, den Super Bowl zu gewinnen, jetzt unabhängig von jeder Situation, ist natürlich eine auch mit a viel Glück verbunden, ganz klar. Du musst äh, im richtigen Moment äh, heiß sein, fit sein, äh, mehr ist mehr wollen als die anderen. Ähm, also den Super Bowl Titel jetzt als Maßstab für einen Erfolg ob Kaepernick oder nicht? Das, das würde ich persönlich als zu hohe Messlatte ansehen. Aber ähm, der Erfolg wäre für mich einfach, dass das Team weiter kontinuierlich gewinnt, dass es die Division gewinnt, dass es bis zum Ende um den first round bei mitspielt, die er am besten auch holt, mit dem ersten aber nicht mehr, aber der zweiten Position, mindestens ein Playoff Spiel gewinnt, mindestens ein Playoff Spiel gewinnt und im anderen nicht schlecht aussieht. Also das wäre für mich der Maßstab, um zu sagen, das war ein Erfolg oder das war die richtige Entscheidung. Andererseits, wir wissen halt nicht, ob, wenn es dann nicht zum Superbereich, reicht, ob es Alex Smith nicht doch gebracht hätte oder ob man gar nicht bis dahin kommt. Das wird halt einfach nie werden. Das heißt, du kannst nie eine Gerätskonspektive machen, kannst du nur sagen, ja, es ähm, hat was gebracht oder die andere Entscheidung hätte mehr bringen können. Ähm, ich finde das Risiko einfach zu. Also ich, Daher verstehe ich es auch nicht. Alex Smith hat wirklich eine, letztes Jahr gut gespielt, er hat dieses Jahr noch besser gespielt. Ähm, er ist nicht mehr ganz so ängstlich Colin Kaepernick hat gegen die Saints jetzt auch nicht die mega mutige Leistung gezeigt. Ob er wirklich die Hot Hand ist in dem Moment, weiß ich nicht. Möchte ich fast sogar ein Stück weit bezweifeln, ob man da noch einen großen Unterschied machen kann. Ich finde einfach das Risiko, das, das was in dieser ganzen Situation steckt, viel zu hoch. Wenn du jetzt Alex Smith starten lässt, wird Colin Kaepernick, der wird er ja nicht irgendwie... Ähm, knackst in der Psyche kriegen. Ich meine, er ist im Moment der Backup, er ist, oder war der Backup, ist als Backup gestartet und ähm, in der Offseason wäre wahrscheinlich sowieso seine Zeit angebrochen. Das heißt, wenn er jetzt zurück ins zweite Gebiet gegangen wäre, hätte Jim Harburg gesagt, hier, Alex ist wieder fit, Completion Leader, er macht das jetzt, halt dich fit, vielleicht brauchen wir dich nochmal. Ob er dieses, halt dich fit, brauchen wir nochmal, nochmal bei Alex miss schafft, er könnte es schaffen müssen, wenn aus irgendwelchen Gründen es mit Kaepernick funktioniert. Und sei das heißt, es, wenn er nächste Woche beim ersten Snap sich die Schulter bricht, auskugelt, sonst irgendwas. Das weiß ich. kann ja nicht mal was mit ihm, mit seiner Leistung zu tun haben. Ähm, kann hier gehen wie Alex Müs damals, ein Play und das war's. Und dann brauchst du Alex Smith wieder. Und aber er nochmal psychisch diesen Sprung nach oben macht, ist schwierig. Vor allen Dingen, wenn er ihn dann macht, weil er ihn machen muss. also weil In dem Sinne, weil der andere ähm, Gerade bei einer Verletzung, da hat er sein, sein Ziel nicht zurückgewonnen. Wenn, wenn Capernick schlecht spielt, könnte er sagen, ha, ich wusste doch, dass ich der Bessere bin bei dem anderen Szenario. Ist er immer noch quasi eigentlich der, der jetzt einspringt. Und diese ganze Situation, diese ganze psychische Belastung, die da drin steckt. Und das hat man Alex Smith auch so ein bisschen angesehen an der Seitenlinie. Das finde ich in einer Saison, wo du das Ziel in Super Bowl hast, bei den Stats, die Alex Smith bisher geleistet hat, ein zu hohes Risiko. Man kann es machen, dafür wird Jim Harbour bezahlt. Und ich, wir alle hoffen auf spektakulären Football. Aber wenn du sagst, ich mache für mich eine Risikoanalyse, finde ich das Risiko in dieser Situation nicht angebracht. Und Daher halte ich die Situation für kritisch. Sie ist nicht schlecht. Ja, er hat ja wirklich zwei gute Spiele geliefert: ein sehr gutes und ein gutes. Und äh, wenn das jetzt ein anderer Spieler wäre, dann hätte er wahrscheinlich auch nicht reingekommen. Das muss man auch wieder sagen. Also, Zurzeit gibt es eigentlich keinen Grund zu zweifeln. Warum Kaepernick es nicht weitermacht. Aber er muss es halt beweisen. Er muss es beweisen. Er hat es noch nicht bewiesen. Und ähm, das in Summe ist für mich keine, keine gute Situation für ein Team, was in den Super Bowl will. Und dazu kommt natürlich auch die Frage, was glauben denn die anderen Spieler in Zukunft? Sie werden auf der einen Seite hochgelobt und dann passiert irgendwas und schon sind sie Backup. Was denkt sich ein Free Agent über Jim Harrow? Also, wie wird Jim Harrow gesehen? Und ich habe irgendwo einen Artikel gesehen, dass er hier wirklich ein sehr, sehr hohes Risiko eingeht die Glaubwürdigkeit bei seinen Spielern zu verlieren. Und wenn das passiert, dann mag er noch so ein guter Motivator sein. Wenn die keiner mehr glaubt, was er sagt, bist er raus. Dann, dann, dann bricht das alles wieder zusammen. Von daher eine Situation, die sportlich akzeptabel ist, wo gibt es keine Diskussion, die aber von der Psyche her, von der Teamzusammensetzung von dem, was passieren könnte, für mich nicht der richtige Weg zu diesem Zeitpunkt ist.
2: Ja, also ich meine, es ist eigentlich alles oder mehr oder weniger alles gesagt. Ähm, für mich sind so ein bisschen die Faktoren, genau wie, wie Rainer gesagt hat. Ähm, Harbor gilt als nicht wirklich so risikofreudig, was das äh, Game Planning, was die Entscheidungen angeht, beispielsweise bei Force Down und Force Short zu gehen oder so. Er macht dann das Goal. Jetzt könnte man sagen das wird teilweise durch wurde durch Alex Smith noch ein bisschen verstärkt er war auch nicht der, der dann den Wahnsinnswurf den gemacht hat, sondern den Checkdown gemacht hat man war dann überhaupt in diesen Situationen aber grundsätzlich die Entscheidungen von Hallward, die waren immer mit so also ein bisschen konservativ, teilweise sehr konservativ und da könnte man jetzt sagen, gut die Wahl wieder auf Alex Smith zu gehen das hätte so richtig schön ins Bild gepasst dass irgendwann Colin Kaepernick, äh, Stalling Quarterback der 49ers ist ähm, das war ja klar, als man ihn gepickt hat. Man tradet nicht hoch, wenn man nicht überzeugt ist vom Spieler und Kaepernick hat jetzt auch gezeigt, dass das Potenzial durchaus da ist. Aber genauso wie Alex Smith nichts getan hat, um den Job zu verlieren, hat meiner Meinung nach Colin Kaepernick nichts getan, um den Job zwingend zu gewinnen. Es war jetzt nicht so, dass es zwei absolut überragende äh, Spiele waren, wo man sagen musste, ähm, okay, keine Frage, ist and Callback der weitere, Ein weiterer Faktor ist, wir wissen nicht so ganz genau, wie das im Team läuft, wie Harbaugh das kommuniziert im Team, wie er das äh, wie da die Akzeptanz ist, ähm, dass, ich, dass Alex Smith äh, nicht äh, happy aussieht, wenn er nicht spielt. Ähm, muss fast so sein, weil äh, jeder Spieler soll spielen wollen. Wir sind in einer unglaublich komfortablen Lage, dass wir zwei Quarterbacks haben, mit denen man überzeugt sein kann, mit denen kannst du ins Spiel gehen, mit denen kannst du ein Spiel gewinnen. Für mich das, das, große, große Fragezeichen ist, bleibt diese Le gewisse Leichtigkeit von, von Colin Kaepernick. Das erste Spiel war ganz klar, er musste spielen, weil Alex Smith war verletzt. Das zweite Spiel war, er spielte, weil man die ganze Saison, äh, die ganze Woche sich mit ihm vorbereitet hat und Alex Smith zu knapp fit wurde. War also so richtig die Backup-Rolle. Und jetzt muss er, und er erbt natürlich diese Super Bowl Expectation, wie er richtig gesagt hat. Es ererbt die Erwartung, dass man die Super Bowl dieses Jahr gewinnt. Wenn man sie nicht gewinnt, dann hat man äh, hat man versagt und dann wird vermutlich irgendwann eine What If äh, Show kommen, wo gefragt wird: Ja, hätte man es mit Alex Smith geschafft? Das weiß man nicht. Hätte man Alex Smith genommen, hätte es nicht geschafft. Hätten vielleicht einige dann oder hätten sicher einige die Frage gestellt: äh, Hätte es Kaepernick geschafft? Wissen wir nicht? Werden wir sehen. Ähm, am Ende jetzt zählt es für Kaepernick, die Zukunft ist etwas früher da, als wir vielleicht das alle aber erwartet hatten und er soll jetzt mal diese die, die nächsten Spiele zeigen, ob das die richtige Entscheidung war und äh, ja, Aikman hat kommentiert äh, am Sonntag. Das stimmt. Da ich, genau. und der hat gesagt, wenn es wohl irgendwie in der NFL einen Quarterback gibt, der dieses Hin und Her äh, verkraften kann, dann ist es Alex Smith und ja, er ist ein riesen Teamplayer, er äh, lässt sich kaum zu einer Aussage hinreißen, die jetzt irgendwie äh, negativ über seine äh, Teammates ist. Und von daher, wenn er wenn man ihn dann wieder braucht, ich glaube, dann kommt er vielleicht noch so mit so richtig mit dem Chip on the shoulder. Äh, vielleicht äh, macht er dann die Riesenspiele. Wir wissen es nicht.
0: Ja, ähm, egal wie die Saison ausgeht, die Wahrscheinlichkeit, dass Alex Smith im nächsten Jahr noch auf dem Roster der sein wird, ist relativ gering, meiner Meinung nach. Ähm, was glaubt ihr, dass er den Wert wäre, wenn man ihn traden könnte?
1: Naja, da, da ja einige ähm, Teams durchaus einen echten Need haben, ähm, könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, dass da vielleicht so eine Art Bieterwettstreit wie da sein könnte. Ich glaube es persönlich nicht unbedingt. Denn alle anderen Teams haben ja auch mitgekriegt, dass Smith wirklich eine ganz genau gut passende Umgebung braucht, dass er funktioniert. Er braucht den richtigen Coach dazu, er braucht die Umgebung dazu, er muss sich in das System einfinden. Er hat bisher nicht gezeigt dass er von einer Saison auf die andere mit einer anderen Offense-Philosophie, mit einem anderen Coach, sofort perfekt funktioniert. Und ich denke, das wird das eine oder andere Team ein bisschen davor zurückschrecken lassen, sehr viel für ihn hinzulegen. Also von wegen First-Rounder und, und Drittrunden-Pick vielleicht noch dazu, kann ich mir nicht vorstellen. Weil er ist ein sehr solider, sehr guter Quarterback, er hat das bewiesen dass er ein Team wirklich führen kann. Er hat auch wirklich, wie ich finde, wirklich bewiesen, dass er einfach ein Team zum Sieg führen kann. Es ist ja nicht so, dass er noch nie einen Comeback-Win hingekriegt hätte. Vielleicht nicht so viel wie andere, aber es ist ja nicht so, dass er das gar nicht gekonnt hätte. Und gerade ähm, in der Situation von Wegen ähm, hier ähm, mit, mit ähm, Leading per, oder der Beste mit der, mit der Percentage, um, an Completions und dann wirst du hier ausgetauscht. Das ist schon eine Sache, damit kann er natürlich auch sagen, hier guckt mal an, ich kann ja auch was vorweisen. Um, sein Vertrag ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass ein, ein Team, das für ihn tradet, jetzt hier erstmal ganz schnell gucken muss, dass danach verhandelt wird und was restrukturiert wird. Das kann man sicherlich irgendwo stemmen. Und es gibt Teams. Auf der anderen Seite, ich habe das auch geschrieben, ähm, es könnte durchaus eine Situation kommen, zu einer Situation kommen, wo dann vielleicht doch einige Teams sagen, wir gehen einen anderen Weg. Gerade wegen dem, was ich eben geschildert hatte. Nach dem Motto, Smith braucht ja eine gewisse Zeit. Wir brauchen sofort eine Lösung. Und dann könnte es sein, dass man sagt, okay, dann warten wir mal ab. Wir traden nicht für ihn. Vielleicht entlassen ihn die Niners ja doch. Und wenn er entlassen wird, dann können wir ihn immer noch verpflichten.
0: Ja, ist sicherlich eine Situation, nur ähm, der, der Vertrag, den musst du nicht nachfragen. Ich glaube, das ist ein echt, echt ein guter Faktor. Ich meine, sieben oder acht Millionen für den Starting Quarterback und äh, dass er gut gemanagt werden muss, wissen andere auch. Ja, aber die können, man kann natürlich auch drauf einstellen. Und äh, du musst jeden Quarterback ein Stück weit in ein System verpassen, in dem er gut spielen kann. Aber ich meine, es gibt wenige Quarterbacks, die sich einfach hinstellen und in allen Situationen gut sind. Das gibt das gibt es eigentlich kaum. Und ähm, ich glaube, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich mein, der, meine, für mein, Wert, wäre ein zweitrunden Pick, also ein mittlerer zweitrunden Pick, dass da durchaus ein Team was ähm, auf den, den Tisch legen kann, weil er ist ja noch nicht wirklich alt. Ich meine, er ist 28 Jahre alt, kann noch mal sicherlich sieben, acht, neun Jahre starten. Und bevor du da wieder einen First Runder oder auf den Tisch legst für eine, eine, eine Klasse, die sehr schlecht ist, muss man ja auch sagen. Da kommt nicht viel nach. Also, einmal ist es selten, dass ein Starting Quarterback, ehemaliger Starting Quarterback auf dem Markt ist bei der Free Agency und dann hast du noch eine schlechte Quarterback-Klasse. Also, könntest es den einen interessanten meiner Meinung nach geben und also in zwei Runden kann man das sicherlich rausholen. Schon.
2: Ja, also, ich denke mal, ein Trade könnte es durchaus geben und zwar, weil es einfach irgendein Team sagt, ich will mich dann nicht auf einen äh, Wettbieten in der Free Agency einlassen, sondern ich, ich sichere ihm mir will Ihnen zu vorsichern. Ähm, wie hoch dann der Wert ist, zumal eben der Vertrag so strukturiert ist für die Niners, dass sie ihn vermutlich äh, entlassen müssen, wenn, wenn sie ihn nicht loswerden, ähm, da werden nicht, wird nicht wahnsinnig viel hingeregt, ähm, aber wir werden sehen. Weil die Situation kann, kann komplett äh, unterschiedlich sein, wenn beispielsweise ein Greg Roman plötzlich irgendwo Hackcoach wird und sich sagt, okay, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit, äh, mit Alex Smith, ich will ihn unbedingt, ähm, und dann für ihn trade Das sind alles Möglichkeiten, die wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, einen gewissen Tradewert hat er, ich denke aber nicht, dass es am ersten Tag sein wird.
0: Tja, Greg Roman kann halt nicht mit so zu kennennehmen. hat keine Eligibility <lacht> mehr. Okay.
1: Das geht, ähm, weil, weil gerade so von wegen, wie Alex Smith das so wegsteckt, von wegen Teamplayer und sowas, das hindert ihn aber anscheinend nicht daran, in einem Pressegespräch, wo er jetzt geführt hat, ich habe es gerade gesehen, Mayoko hat das gepostet, ähm, zu sagen, ähm, I mean it sucks. I don't know what else to say. Das ist, glaube ich, eine sehr deutliche Geschichte, dass er wirklich angenervt ist von dieser Situation. Und ich habe einen anderen Tweet gelesen, vorhin ähm, was war denn das mit Cam Inman ähm, hat wohl geschrieben, dass Smith gemeint hat, ähm, er denkt, dass das Einzige, was er getan hat, um seinen Job zu verlieren, äh, das ist, dass er eine Gehirnerschütterung sich zugezogen hat. Und sie dann und, auch
0: gemeldet hat.
1: ne? Ja, und noch gemeldet hat. Und dann noch so war, dass er gesagt hat, hier, ich bin noch nicht ganz frei von Symptomen ähm, und das wirklich gesagt hat. Ich meine, ich persönlich finde es ja auch richtig, dass er sowas sagt. Es gibt auch noch ein Leben nach dem Football. Und wenn er das nicht sagt und spielt und dann irgendwann mal wirklich so hinweg ist, dass er dann irgendwann in fünf bis zehn Jahren oder fünf bis zehn Jahre, wenn er fertig ist mit dem, mit dem Footballspielen, äh, mehr oder minder vor sich hindämmert, dann ist es schon sinnvoller, das zu sagen. Aber das kostete ihn den Job. Das ist Knüppel hat und knallharte Wahrheit, dass das ihnen den Starting-Quarterback-Posten Starting gekostet hat.
0: Ich äh, bin noch mal gespannt, wie andere darauf reagieren. Aber andere Spieler jetzt wieder... Ich meine, das war ja gerade eine sehr offene Kultur geworden, was um was die, was die äh, Concussions angeht. Aber vielleicht wird sich da auch der andere Spieler jetzt überlegen, naja, dann behalte ich es mal für mich, sonst werde ich meinen Starter-Posten wieder los. Also für die Liga an sich, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Betonung auf die Gehirnerschütterung, war das jetzt ein Bärendienst, den sie, den sie getan haben, aber das ist in Jim Harbour natürlich total egal, muss man ja auch mal sagen. Gut, dann haben wir noch ein paar andere personelle Sorgen seit dem letzten Wochenende. Es hat jetzt keine Starter getroffen, aber sehr, sehr wichtige Backups mit Kendall Hunter und mit Kyle Williams den Nummer 3 Receiver und den Nummer 2 Returner. Was erwartet ihr denn, was dann jetzt passiert? Ich meine, da Michael James und AJ Senken sind sicherlich das eine. Ähm, ob die Ready sind, ist das andere. Trotzdem muss jemand auf dem Feld stehen. Es wurde ja auch schon jemand geholt, aber glaube ich, nur für die Practice Squad ist der, glaube ich, yep. verpflichtet worden. Yep. Das heißt, eigentlich sind beide Roster-Spots noch offen. Ich habe auch noch Knicks von Nein, zwei.
2: Einen ein Spot ist weg. Uh, Jewel Hampton wurde von dieser Non-Football-Injury-List aktiviert. Ah, okay. Um, und damit ist nur ein Roster-Spot offen.
0: Okay. Ähm, was erwartet ihr denn jetzt, oder was sollten die Vordyniners machen, um diese Lücken im Prinzip zu schließen? Da kann, kann zum Beispiel ein Candle Hunter durch äh, Brandon Jacobs in irgendeiner Form ersetzt werden? Ihr ich meine die, die, die Taktik, Frank Gore jetzt maximal so 20 Carries zu geben und trotzdem 30 Mal im Spiel zu laufen, das ist ja eine ganz gute
2: ja, um, Taktik? Ja, Chris? Ja, ähm, für, ich meine, auf den ersten Blick sieht es so aus, wir haben einen Receiver weniger, wir haben einen Running Back weniger, äh, ganz klar, die beiden äh, First- und Second-Run Rookies, die müssen jetzt kommen. Ähm, so klar ist das für Jim Harbour nicht. Ähm, Jenkins wäre für mich so ein bisschen klarer Ersatz für Williams, die könnten die gleiche Rolle spielen, sind glaube ich nicht, sind etwa gleich groß, vielleicht ähnlicher Typ Spieler. Ähm, da ist es ziemlich denke ich, ziemlich einfach, den Spieler direkt mit einem anderen Spieler zu ersetzen. Weil die Stats, die jetzt Williams gehabt hat, waren jetzt nicht zwingend das unglaubliche, die unglaublich super Stats. Das Problem äh, sehe ich eher bei äh, Kendall Hunter, weil Kendall Hunter kann nicht durch äh, Michael James ersetzt werden, er ist, kann aber auch nicht durch Brandon Jacobs ersetzt werden ähm, und, oder auch nicht durch Dixon. Er ist einfach ein anderer Typ Spieler und ähm, da, da müssen die von einerseits im Run-Game irgendwas ändern und das hat bisher so, so gut funktioniert mit der Gore und Candle Hunter, ähm, dass man das beste Running-Game hatte, der, der Liga. Ich denke, das wird mehr beeinflusst durch die Verletzung, als jetzt vielleicht das Passing-Game. Insgesamt erwarte ich, dass man äh, viel mehr mit dem Big-Packages, also double Tight end ähm, vielleicht nur mit äh, dann noch mit zwei Running-Backs im Spiel ist. Ähm, vielleicht wieder ein bisschen mehr Heavy-Gate- Mal schauen, wie das dann rauskommt.
1: Ich bin mir nicht so sicher, dass, oder ich glaube eher so gar nicht dran, dass jetzt so die Tür plötzlich unglaublich weit offen ist für LaMichael James und für AJ Jenkins. In dem Video das ich vorhin angesprochen hatte, schon mit Matt meinte Mayoko nämlich auf die Frage hin, ob wir jetzt dann was von, ob es jetzt mehr von AJ Jenkins und Michael James gibt hat er gemeint, nee, wir werden mehr Randy Moss sehen. Ähm, das heißt, die Niners werden das eher kompensieren darüber, also den Ausfall von Williams eher darüber, dass andere Wide Receiver, die bisher sowieso schon da waren, dass die häufiger involviert sind. Und zum Zweiten meinte er, Thema Running Back, wir werden mehr äh, Brandon Jacobs und äh, vielleicht Anthony Dixon sehen. Das sind jetzt nicht vom Spielertyp her diejenigen, die ein Candle Hunter eins zu eins ersetzen können. Das heißt von daher, wenn das tatsächlich so kommt, ähm, ändert sich auch das Laufspiel der Niners. Und das fände ich eigentlich schade, denn dieses Element, das, die, das, das das Laufspiel der Niners hatte, durch den Einsatz von, ähm, von Hunter und dass das eben nicht so war, dass erstmal Gore meinetwegen 25 Läufe kriegt und irgendwann gegen Schluss hin gibt es ein paar Läufe für Hunter, sondern dass man hier immer abgewechselt hat, und immer mal wieder ein anderes Element reingebracht hat, hat dem Laufspiel der Niners an sich wirklich gut getan. Und der Offense gut getan. Wenn das vom Gameplan her schön sauber gemixt wurde, war das richtig erfrischend zu sehen. Und war es auch eine schöne Sache und eine schwierige Sache für den Gegner, sich halbwegs drauf einzustellen. Sollte hier wirklich mehr jetzt also wirklich die Zeit eher von Brandon Jacobs kommen und vielleicht von Anthony Dixon, dann sehe ich dieses Element halt nicht mehr drin. Da müsste man wirklich gucken, wie da das Laufspiel und damit die gesamte Offense der Niners aussieht. Ähm, persönlich fände ich es schon eigentlich schön, wenn einer, wenigstens einer von den beiden mal ähm, auf dem Active Roster wäre für einen Tag für einen Spieltag, vielleicht mal das eine oder andere Play bekommt. Und wenn es nur in der Situation ist, dass man meinetwegen irgendwann vielleicht doch mal äh, fünf Minuten vor Schluss mit zwei Touchdowns vorne ist und dann einfach denen mal ein paar Plays gibt, damit sie einfach mal ein bisschen die frische Luft erschnuppern äh, da auf dem Feld. Was das Return-Game angeht, wo ja äh, Williams durchaus eine Rolle gespielt hat, ähm, könnte ich mir mittlerweile vorstellen, dass das Parrish Cox macht. Zumindest ein Teil davon. Das, was Williams gemacht hat, dass das Parrish Cox macht.
0: Also, mich persönlich ähm, würde es tatsächlich oder enttäuscht ist, dass, dass äh, die beiden Rookies jetzt nicht oder scheinbar nicht äh, in die Fußstapfen treten können. Ähm, ich bin mir dann auch nicht sicher über die Draftstrategie, die dahinter steht oder ob man tatsächlich falsche Spieler gedraftet hat normalerweise sagst du, okay, ich habe einen First-Round-Pick, der muss eigentlich Impact in irgendeiner Form bringen. Äh, unsere First-Round-Pick war noch nicht mal aktiv. Jetzt habe ich zwei Spieler verletzt und es ist immer noch diskussion, so wird wird überhaupt aufs Active Forster gesetzt. Ähm, und da bin ich äh, bei allen Entwicklungen, die man machen möchte für die, für die Spieler, bin ich doch sehr erschrocken, ob der potenziell schlechten Qualität, die da anscheinend gedraftet wurde. Also das ist bedenklich finde ich, weil das wäre jetzt die typische Situation ein, ein Top-Backup ersetzt sich, da kommen dann die Yogis hinterher nein, jetzt werden irgendwelche Leute von irgendwelchen Inactive-Listen holt, also die practice Squad wird erweitert komisch finde ich es persönlich, also es ist etwas was gerade weil ein Michael James von der, von der Spielart Natürlich, Kendall Hunter am ersetzen könnte. Das kann keiner der anderen Running wie der Dixon noch Bretton Jacobs. Und das ist ein Element, was die 49 sehr stark gemacht hat: dieses Change of Pace und diese Fähigkeiten von Kendall Hunter, aus nichts noch ein paar Yards zu machen mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Beweglichkeit. Und dieses Element wird den 49 extrem fehlen. Für so einen Einsatz hat man oder müsste meiner Meinung nach einmal James-Aboot haben, weil was soll er sonst? Er ist nur mal das Speedy Guy äh, schnelle Füße. Und jetzt kann er nach elf oder zwölf Spieltagen, die 13 ist drüber, ähm, nicht mal ein Backup ersetzen. Wie es scheint.
2: Ja, ich glaube also ich, ich glaube eher, dass Jewel Hampton diese diese Rolle von 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 den körperlichen Voraussetzungen her äh, übernehmen wird von Campbell von Hunter.
0: Dann, dann frage ich mich aber, warum drafte ich jemanden wie michael James? Das frage, ich, das frage ich, das muss ich wirklich diesen Pick hinterfragen.
2: Absolut. Ich meine, aber das haben wir auch kurz nach der Draft schon mal ein Stück weit uns gefragt oder Anfangssaison, Saison, dass die, dass sie nicht vom Active Roster sind. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es von der Timeline bei AJ Jenkins war. Hatten wir da Randy Moss und Mario Manningham schon?
0: Ich meine ja. Ich meine auch.
2: Ja. Um, ich meine, es kann wirklich nur, es sind Picks, die ein, äh, in ein auf Positionen waren, wo wir extrem tief besetzt waren. Also es waren nicht Picks auf Position, wo man sagen konnte, okay, wenn der einer ausfällt, dann müssen sie unbedingt das Feld, ähm, sondern wir haben da eine gewisse Tiefe im, im Team. Und von daher ist äh, sehr auf die Zukunft ausgerichtet.
0: Ja gut, aber man, eigentlich hätte ich erwartet, dass jemand wie, ähm, einen First-Round-Pick, also A.J. Jenkins, mit den, den Hinteren in der white kette äh, konkurriert. Und das, das sind theoretisch Kyle Williams und äh, vor allem Ted Ginn.
2: Natürlich, also ich persönlich hätte ihn jetzt auch in dieser Situation erwartet. Ich meine, als ich, das, als ich gesehen habe, okay, die beiden werden vom Feld gefahren, war für mich klar, okay, die beiden Rookies, die kommen jetzt aufs Team. Ist los, genau. Weil es wäre die logische Konsequenz. Aber wenn man natürlich sieht, dass in äh, Three Wide Receiver Packages ähm, Randy Moss nicht auf dem Feld steht, sondern da waren es äh, Crabtree und Manningham auf den äh, außer, äußeren Position und äh, Williams im Slot, dann kann man natürlich das auch verstehen, wenn du dann sagst, okay, Randy Moss auf die äußere Position und äh, Manningham in den Slot. Also Irgendwo, es ist verständlich, dass es jetzt nicht gerade auf, aufs Russell schafft, weil die Qualität auf diesen Positionen durchaus da ist. Ähm, bislang sind wir auch auf anderen Positionen glücklicherweise, muss man wirklich sagen, glücklicherweise verschont geblieben, dass man jetzt nicht sagen müsste, hey, aber in der ersten Runde hätten wir da irgendwie einen, sagen wir, outside Linebacker genommen, weil sich jetzt einer dieser äh, Spieler verletzt hat. Da hätten wir jetzt einen und müssten nicht irgendwie äh, Backup vom Backup nehmen. Äh, ja, man muss den Pick irgendwo noch ein Fragezeichen dahinter setzen, dass sie es jetzt nicht schaffen. Und
0: ähm zwar großes Fragezeichen, ganz ehrlich.
1: Ja, also, ähm, du hast es schon richtig gesagt, eigentlich erwartet man, dass ein First-Rounder in irgendeiner Form einen Impact hat. Es sei denn, dass du wirklich die, die Idee dahinter hast, zu sagen, okay, wir sind eigentlich gut besetzt, für uns ist das aber an der Stelle wirklich der Best-Available-Player, und damit nehmen wir den, und wir sehen aber in dem absolut das absolutes Potenzial, dass er mit einer Saison, die ruhiger für ihn ist, wo auch nicht das große Gewicht drauf gelegt wird, dass er unbedingt jetzt spielen muss, dass dann in der zweiten Saison, wir entwickeln den weiter, und das ist er uns wert, weil wir mittel- bis langfristig wirklich den Wert in ihm sehen. Dann könnte ich das noch verstehen. Trotzdem, trotzdem denke ich, selbst wenn man das so angeht, sollte, wie du gesagt hast, dieser Spieler mindestens mal in der ersten Saison schon mit denen konkurrieren, die irgendwo in der Wide Receiver-Depth meinetwegen an fünfter, sechster Position sind. Also als die Und das macht er
0: nicht. Du Bitte? Musst, also die 5, wenn du die Fünf als First-Round-Wide-Receiver Nummer Fünf nicht klackst, ja. dann, dann, dann ist mit dem Pick irgendwas nicht in Ordnung.
1: Genau, da ist nämlich dann, dann ist nämlich genau der Punkt. Selbst wenn man wirklich eine etwas mittel- und längerfristige Strategie fährt, nach dem Motto ich traue dem das zu, dass er sich noch wirklich in die Richtung entwickelt, ist natürlich die Frage berechtigt, ob man dann nicht hätte sagen können, muss es wirklich der Spieler sein? Oder hätte man nicht vielleicht doch einen anderen nehmen können, der auf seiner Position, muss er ja nicht Wide Receiver sein, der auf seiner Position wirklich, dem ich auch wirklich zutrauen kann, dass in der laufenden Saison der schon einen gewissen Impact hat und ich drafte dann halt nächstes Jahr einen auf der Position. Wenn ich eine gute Depth habe auf der Position, naja, dann kann ich ja sagen, okay, dann bin ich ja eigentlich gesattelt damit, brauche ich nicht noch einen dazuholen, der erst nächstes Jahr dran ist, dann sorge ich dafür, dass ich mein Team besser mache. Auf der, einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich an sich doch gar kein so schlechtes Zeichen für das Team insgesamt, dass das Team so gut ist, ja, so kann man es natürlich auch wieder sehen. Das Team ist einfach so gut, dass es für die Rookies extrem schwer wird, da zu kommen. Auf der anderen Seite kann es natürlich genauso gut sagen, ja, dann draftet doch bitte einen Rookie, der diese sehr guten Spieler in der ersten Saison gleich angreifen kann, um das Team insgesamt noch besser zu machen. Kommt drauf an, auf welche Seite dich stellst. Ich hätte mir auch mehr erwartet und mehr gewünscht. Die Situation wäre wirklich eigentlich natürlich nicht perfekt in dem Sinne, von wegen, das sind zwei langfristig verletzt aber wenn das schon passiert, ein Running Back und ein ja Receiver, deine beiden First Rounder, die du gedraftet hast, und die kommen jetzt nicht aufs Feld, da wird anscheinend noch nicht mal wirklich ernsthaft erwogen, die zu aktivieren. <lacht> Irgendwie nicht so das Tollste.
0: Nee, also egal wie gut das Team ist, egal. Ein First Rounder muss Starting-Potenzial haben. Meiner Meinung nach. Und äh, das heißt, dass du irgendwo dich in der. In der Hackordnung man mindestens auf zwei oder drei einräumen und ein, 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 einrücken muss bei fünf. Wenn du eine andere Position hast, was in der Offense line, musst du mal mindestens zweiter sein oder gar starten. Also, das ist, ähm, ich bin gespannt. Ich meine, auch da natürlich die Hoffnung, dass das, das Front Office sich nicht geirrt hat. Ähm, wobei es ja durchaus Statistiken oder Analysen gibt bei Trent Balky, dass, dass er auf den Skill-Positionen nicht ganz so bewandert beim Draften ist wie auf, auf anderen Positionen. Ich hoffe aber, dass das jetzt nicht zwei Beispiele sind, die diese These unterstützen. Ganz ehrlich. Und ähm, Wahrscheinlich werden die Vorteile anders jetzt, wenn sie die beiden nicht aktivieren, gerade Michael James nicht aktivieren, beim Running Game etwas anders machen müssen als vorher. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man wieder mehr auf Reverse Gates Fly Sweeps sehen wird, also dass die, die schnellen Wide Receiver äh, mehr Laufspiele bekommen, jetzt nicht Massen, aber doch einen gewissen, gewissen Anteil bekommen, um Frank Gore zu entlasten. Und ähm, ich bin mal gespannt, was man sich für Brandon Jacobs einsetzt, weil der muss jetzt ja eigentlich äh, so, so fünf, sechs, sieben Carries im Spiel bekommen, um die notwendige Entlastung für Frank Gore ähm, zu erbringen. Weil was das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass Frank Gore plötzlich wieder 25 bis 30 Carries kriegt und äh, dann doch vielleicht irgendwann seinem Alter gegen Ende der Saison Tribut fahren muss. Das wäre es nicht wert. Das wäre sehr schade auf der, der Position äh, der Returner. Ähm, ich hoffe doch, dass man jetzt Ted Ginn für diesen einen Muff, den er hatte, nicht bis zum Ende seiner Tage ähm, bestrafen wird. Also kann gut sein, dass er beide Return-Positionen einnimmt. Und äh, das wäre jetzt tatsächlich nicht die, nicht die schlechteste Lösung. Und da wird man sicherlich auch einen finden, der ihn halbwegs ersetzen kann. Wobei auch hier muss ich sagen, durch der Rookies werden ja durchaus zumindest für Returns eingesetzt und nicht mal da scheinbar über die beiden Speedsters nachzudenken.
2: Ja, ist irgendwo schade, dass sie, dass sie es nicht schaffen. Ähm, ich hoffe, dass eben die Zukunft äh, ähnlich wie bei äh, Kaepernick zeigt, dass, dass dies doch ein richtiger Pick war ähm, und dass sie dann Zumindest in der nächsten Saison so richtig an, eingreifen und angreifen können.
0: Aber es nutzt halt jetzt nichts für diese beiden Ausfälle. Jetzt hätte man jemanden, die auch da einspringen kann.
2: Ja, eben, wenn man es natürlich anders auf dem Roster verteilt, die, die, die Ausfälle, dann, dann ist es wiederum irgendwie verständlich, dass sie es nicht aufs Roster schaffen. Ähm, ist dann aber schade, eben, die Frage dreht sich ein, ein Stück weit im Kreis, weil dann kannst du dich wieder fragen, was, weshalb draftest du die denn, ähm, wenn du sie nicht einsetzen willst. Mhm. Ähm, was brauchst du denn noch? Ein Stück weit ähnlich wie die Quarterbacks vielleicht, oder jetzt Alex Mistich fragen muss, was muss ich denn noch machen, um mal äh, souverän startet zu bleiben in, in der NFL? Müssen die sich vielleicht fragen, was muss denn noch passieren im Team, dass, dass wir es jetzt ja. endlich mal schaffen? Ähm, ja, also, ich werde auch, wir, ich glaube, wir sind uns einig, ähm, von den Wide Receivers und Running Back dürfen jetzt alle, die auf dem Roster sind, absolut fit bleiben und müssen sich nicht verletzen. Ich
0: glaube, das gilt für jeden auf dem Roster. Ich meine, jetzt haben wir drei Spiel auf der Indian Reserve, das ist äh, ausreichend für ein Team, was im Super Bowl möchte.
2: Ja. ja, aber eben, ich habe es auch, auch schon in diesem Track geschrieben. Äh, gute Teams schaffen es, die Verletzungen zu, zu kompensieren. Ähm, ich glaube, die Packers waren es, als ja. sie Super Bowl gewinnen wurden, mit einem unglaublichen Lazarett. Also, da waren ja Starter verletzt. Ähm, das war eigentlich nicht mehr schön aber sie haben es irgendwie geschafft, als Team dann noch enger zusammen zu sein und noch besser zu spielen und von daher, die, ich hoffe, die Deiner sind wirklich so ein gutes Team, dass sie das auch schaffen.
0: Also die Pekka spielen auch jetzt wieder mit ihren mehr Verletzten besser als zu die Saison. Wobei das Spiel gegen -Gi die ziemlich scheiße war, aber äh, sie hatten ja eine Aufwärtstendenz äh, und hatten ja auch, ich glaube, zwei oder drei verletzte Linebacker inzwischen.
1: Du meinst, es wäre also Taktik?
0: Genau, das ist ein Plan.
1: Ja, von daher machen
2: sie nein das ist doch richtig. Genau. Aber ich könnte trotzdem drauf verzichten.
0: Ja, ich auch ganz. Ehrlich, ich klappt ja auch ohne den Plan.
2: Ja, eben. Ich finde es da besser, dass äh, Navoro Bowman äh, den Vertrag verlängert hat und die die vier Jungs hoffentlich verletzungsfrei und ganz, ganz lange zusammenspielen.
0: Ich finde es halt super, dass das Front Office das Webradio hört. Ich meine, wir haben ja jetzt äh, gerade in letzter letzten Zeit zweimal darüber geredet. Da ist sich das auch aufgefallen, dass der Junge vielleicht was verdient, ähm, dass er nächstes Jahr... Nicht sagt, ich spiele mal einen vertrag aus und gehe dann auf den Markt. Also, ja, wir geben euch gute Tipps, Jungs. Hört weiterhin <lacht> zu, wahrscheinlich gerade beim Frühstück oder so, ne? 22 minus 9 ist, 13, gerade am Mittagessen, wahrscheinlich irgendwo schön Sushi reinziehen oder so, und vor der er sehr hören. So muss das sein, ne? Herr Barki. <lacht> Hoffentlich auch gerne auf Deutsch. Ja, äh, Jetzt wir... Google Translate.
2: <lacht> oder so. Un unser nächster Tipp. Dash and Gold zum Verlängern.
0: Ja, genau. Meine, das ist, äh, die, wäre eine gute
2: Idee. So. Mal schauen, wann dann die Meldung kommt. Nee, also ich muss wirklich sagen, dass das Front Office. Ähm, macht jetzt wirklich schon seit einiger Zeit einen exzellenten Job, was, da, was das angeht, äh, dass Verträge verlängert werden vorzeitig, dass man sich eigentlich nicht irgendwie auf extreme Spielchen einlässt. Es äh, ist wirklich eine Ruhe da äh, in der Arbeit. Ähm, man, hat, man hat die Salary Cap im, unter Kontrolle. Ich meine, man hat die Twitter-Nachricht vielleicht gelesen, äh, dass die Niners zusammen mit drei anderen Teams, glaube ich, äh, nicht den Cap Space gehabt hätten, um Jason Bebin äh, zu claimen. Ähm, aber den, den Platz natürlich sehr, sehr schnell gemacht hätten, wenn es notwendig gewesen wäre. Ähm, und das hängt ja auch damit zusammen, dass Patrick Willis Vertrag neu verhandelt wurde und der unglaublich viel jetzt in dieser Saison, glaube ich, 16 Millionen in dieser Saison äh, gegen die Cap zeit aber dann für, dafür in der, in der Zukunft wieder weniger und die Niners haben doch ziemlich viel Cap, habe ich mal irgendwo gelesen, für die nächste Saison übrig. Und äh, da wird ein ganz, ganz guter Job gemacht.
0: Wobei, ich, ich, ich weiß gar nicht mit wem, ich glaube, ich habe mich mit, mit dem anderen Christus unterhalten und der sagte, dass das eigentlich dieses Jahr schon eng aussieht, der nächste schon eng aussieht. Ähm, ich werde, glaube ich, mal für die nächste Saison ein bisschen gucken, ob ich was zur aktuellen Salary Cap für das Jahr 2013 finde. Wir gehen erstmal aufs rem spiel äh, am Sonntag. Wie vermeiden wir denn das Unentschieden-Rennen?
1: Indem wir gewinnen.
0: Ah! Oh, rechtzeitig,
1: wir. rechtzeitig vor dem Allerletzten Abpfiff, bevor die Uhr wirklich runterläuft, spätestens in der Overtime, kurz vorher, eine Sekunde vorher, von mir aus sogar mit auslaufender Uhr, Punkte erzielen und das Ding ist vermieden. Eigentlich ganz einfach, oder? Ähm, ja, die Niners müssen ihr Spiel spielen. Das wird natürlich nicht einfacher, dadurch, dass Hunter und Williams verletzt sind. Ähm, und es wird natürlich auch alle natürlich auf Kaepernick gucken, wie der jetzt reagiert. Ähm und da kann man hoffen, wenn das, wenn das Team wirklich zusammenfindet und zu sich findet und der Gameplan diesmal wirklich passend ist, äh, den fand ich ja, und haben wir ja uns auch darüber unterhalten beim Spiel gegen die Rams, nicht wirklich so prickelnd. Äh, so ein bisschen unvorbereitet wirkte das. Von daher ordentlichen Gameplan, um die Stärken der Niners ins Spiel, zu, ins Spiel zu bringen, sprich ein gutes Running Game aufziehen, aber bitte nicht nur mit Frank Gore, sondern da muss Entlastung kommen, damit der einigermaßen frisch bleibt, ähm, das Passing Game weiterhin spielen, ähm, vielleicht mit anderen Wide Receivern dann halt, sprich nicht mit Williams, sondern dann vielleicht mehr Randy Moss, und die anderen mit einbinden. Ein Delaney Walker hat in letzter Zeit ähm, doch wieder ein paar, ein paar Bälle mehr gefangen als am Anfang der Saison. Sicherlich auch eine Option und die Pässe auf die Running Backs oder auf den Fullback ähm, waren doch auch relativ wirkungsvoll. Da sollte man dabei bleiben. Guter Mix, guter Gameplan, dann hast du in der Richtung schon mal was. Und was die Defense angeht, ähm, man sollte bitte... Ähm, ja, Steven Jackson unter Kontrolle halten, der hat mich mich persönlich wirklich geärgert oder mich hat es geärgert, dass der so viele Jahres machen konnte. Ähm, den kann man, glaube ich, doch ein bisschen besser unter Kontrolle halten. Das muss sicherlich der Plan sein. Wenn Danny Amendola nicht spielt oder sehr stark angeschlagen ist beim Spiel, dann ist auch eine Sorge weg, die ja auch hier im type in geäußert wurde, wie, man kriegt, wie kriegt man den unter Kontrolle? Äh, am besten dadurch, dass er gar nicht spielt. Da kann man jetzt nicht so sehr am Anfang drauf, äh, dafür sorgen und absichtlich sowieso nicht, natürlich bitte. Kein Bounty-Skandal bei den Niners. Ähm, aber man muss natürlich gucken, dass man den unter Kontrolle hält. Ähm, was man genau spielen müsste gegen ihn, keine Ahnung, vielleicht muss man an, an der Line etwas physischer gegen ihn spielen, damit er gar nicht erst so halbwegs in unser Backfield hineinkommen kann. Ähm, und die Special Teams sollten ihren Aufwärtstrend bestätigen. Wenn die drei Dinge zusammenpassen, dann bin ich da sehr optimistisch. Und ich bleibe auch sehr optimistisch. Ähm, nicht überragend, nicht in dem Sinn, dass man die wirklich komplett aus dem Dom jagt. Ähm, aber sieben Punkte vor.
0: Ähm, ich sehe gerade, Stephen Jackson did not practice. Der scheint auch nicht ganz fit zu sein. Ne? Alles Taktik. Alles Taktik, okay. Chris, was siehst du? Auch Taktik?
2: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird er ein bisschen ausgeruht, äh, um dann gegen uns so richtig durchzustarten. Ähm, Auftrag an Patrick Willis, Navarro Bowman, Justin Smith und alle, die da in der Front Seven sind. Ähm, ziemlich schnell mal stoppen, dass da nicht nicht viel geht. Ähm, und zwar von Sekunde 1 an. Ich denke, das größte Problem am, äh, am Spiel, das so Unentschieden geändert hat, war man war am Anfang nicht so bereit, wie es die Rams waren. Ähm, dann, wenn man von Anfang an bereit ist, dann darf das Spiel nicht äh, eng werden, dann müssen, müssen, wir, müssen wir das Spiel gewinnen. Was unglaublich wichtig ist, äh, keine Fehler zu machen, denn äh, die Rams sind auch ein Stück weit opportunistisch, äh, das haben wir gesehen mit äh, den Fake-Punts, wenn, wenn die da irgendwo eine Chance wittern, die haben nicht wahnsinnig viel zu verlieren, weil playoff chancen sind äh, äußerst, äußerst gering, äh, von daher sie können auch mal irgendwas Risikobehaftetes machen, ähm, von daher auch da keine Fehler und letztes Spiel hat Janoris äh, Jenkins zweimal Pick-6 äh, hingekriegt, ähm, von daher auch im Passing-Game aufpassen, Gameplan, wie Rainer richtig gesagt hat, äh, solides Laufspiel, äh, nicht nur über Gore, sondern wirklich das auch wieder verteilen, und dabei, meine ich jetzt nicht viele Option-Plays da rein, äh, reinwerfen, sondern wirklich solide, solide Runs und rhythmische Passive, auch mit Play-Action. Den Slant, der gegen die, äh, gegen die Bears sehr gut funktioniert hat, den darf man auch einsetzen und ähm, dann sollten 10-Punkte-Vorsprung mindestens drin liegen.
0: Ja, ich glaube, ähm, der Schlüssel wird sein, dass wenn Steven Jackson spielen sollte, er nicht wieder ähm, die Front Seven derart in äh, Bedrängnis bringt, äh, wie im Hinspiel. Weil dadurch, ähm, ich glaube, die, die Rams sehr viel Selbstvertrauen gewonnen haben, dass nämlich dieses, dieses Element plötzlich sehr gut funktioniert hat äh, und dass sie daraus auch ein bisschen geschöpft haben. Und dann kam auch dazu, dass Danny Amendola nicht, gut gecovert werden konnte. Also Das ist sehr wichtig, die, die, die Rams von Anfang an zu Hause nicht in den Rhythmus, nicht in, den, in eine psychische Überlegenheit zu bringen, in dem Dinge funktionieren, die eigentlich nicht funktionieren dürfen oder nicht funktionieren müssen. Und als eine der besten Laufdefenses der Liga sollte man Steven Jackson eigentlich auch doch endlich mal den Griff bekommen. Aber wenn er nicht mitspielt, wird man halt den stoppen müssen, der immer da hinten drin steht. Aber um, Sam Redford selber um, ist besser, wenn Steven Jackson einen guten Tag hat und um, dementsprechend sollten wir verhindern, dass er einen guten Tag hat und dann auch um, Sam Redford um, ein bisschen aus dem Rhythmus bringen. Wie gesagt, Danny Amendola, was Chris, was in einer Chris B ge gepostet hat, klingt überhaupt nicht gut. Im Sinne von uh, dem Spieler, der denn mitspielen will, kann um, Walking Boot am Donnerstag das um, Riecht so zumindest bisschen, nach, wenn er nicht spielen würde, was natürlich sehr stark helfen würde. Wir haben es ja definitiv gesagt, dass das defensive Backfield also die Cornerbacks die großen Schwachstellen sind. Und Sam Bradford ist ja jetzt so ein schlechter Quarterback auch nicht, dass er äh, da nicht was draus gewinnen kann. Der Pass-Rush ähm, müsste ein bisschen wieder mehr Konstanz haben wie gegen die Bears. Ähm, klar, 5-6 also waren nicht schlecht gegen Saints, habe ich ja schon mal gesagt. Aber es muss halt konstanter sein. Lange Drives sollte man sich nicht äh, äh, auswärts einfangen. Und vor allen Dingen, wenn wir dann mit sieben Punkten abgeschlossen sind, dann steigt der Druck auf, auf äh, Colin Kebernick nochmal besonders stark. Und er hat halt das für mich entscheidende dritte Spiel. Das ist für vielen Backups so meiner Meinung nach, das im dritten Spiel, wenn sie übernommen haben, dass da sie beweisen können, ob sie es wirklich sind oder nicht. Und ähm, es ist nun gerade auswärts beim Diffusionsrivalen, beim Erzrivalen. Das, das ist eine schwierige Situation für Colin Kaepernick, wenn dann das Team ähnlich äh, wie im Hinspiel plötzlich in Rückstand gerät und es dann vielleicht auch nicht in der Lage ist, lange Drives zu verhindern. In der Offense, wenn sie ihn schon bringen, Colin Kaepernick, dann sollen sie ihn auch bitte nutzen. Also sprich, dabei darf auch gerne mal 20, 30 Yards fliegen und nicht nur 2 oder 3 oder 12 oder 13, wie, in, wie im Saints-Spiel. Ähm, ein Vernon Davis darf ihm natürlich auch gerne helfen, indem man die Bälle festhält aber ich würde mich freuen, wenn hier tatsächlich der lange Ball und das höhere Risiko wieder ein bisschen ein Element wird, weil nur dann meiner Meinung nach rechnet sich das Risiko oder gerechnet ist das Risiko direkt und um dann käme nichts zum Starter zu machen. Das Laufspiel ist für mich entscheidend, dass es gelingt, einen, einen, einen zweiten oder dritten äh, Running Back hinter Frank Gore in Stellung zu bringen und um ihm wirklich die Carries abzunehmen und ähm, ihn da nicht in diesem Spiel zu verheizen. Nicht, dass es wieder eng wird, der plötzlich mit 25 bis 30 Carries da rauskommt und äh, wir brauchen ihn noch gegen Ende der Saison. Also nichts Großartiges, also Ungewöhnliches, was man jetzt unbedingt gegen die Rams machen muss. Das ist eine mittelgute Defense. Ähm, man wird sich mit den Passers, mit Jake Long auseinandersetzen müssen. Chris Long. Jake Long? Chris. Chris Long. Chris, was ja. Oder? Ja, Chris. Ja, Chris, ja. Ja, Jake Long ist
2: der Offensive Tackle, the, ja, ja. The Dolphins.
0: Mit dem wird man sich auseinandersetzen müssen, der sagen, die Vorderliners offen sehr gut aus sie müssen sie in den Griff kriegen. Und äh, vielleicht schafft Alan Smith ja so zwei, drei Sacks näher an äh, den Rekord von Michael Strahan heranzukommen, sodass dann auch äh, die Statistik äh, auf der Defense-Seite relativ gut aussieht. Ich mache mir eigentlich wenig Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, wenn die Fortiners gut konzentriert in diese Spiele reingehen, den Run stoppen, ihre Offense ein bisschen variabler gestalten, als sie es in, in, in New Orleans gemacht haben, dann sollte das eigentlich einen zweistelligen Sieg ergeben. Ja? Ja,
2: ja absolut. Okay. Ich mein,
0: Stimmt, ich war der Letzte.
2: Erland <lacht> 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 ähm, Smith braucht, glaube ich, noch äh, zwei Sechs, dann hat er in den ersten zwei Saisons am meisten Sechs in der Geschichte der NFL. Irgend sowas ist doch noch.
0: Genau, so und die 22,5 ist die Marke von Strain. Äh, ne, das,
2: das wäre ja, glaube ich, Single Season. Ja, ähm, genau. Single Season, ja. Genau, in den, in den ersten zwei Saisons hat, glaube ich, äh, war das, wie ähm, heißt jetzt der, der die meisten Sex hat überhaupt? My, ähm, der, Reggie White. Genau, Reggie White hat in den ersten zwei Saisons, äh, was müssen das gewesen sein, äh, 29 Sex gehabt. Und Erdan Smith hat jetzt, glaube ich, auch diese. hat irgendwie die. oder hat 36. Jahre gehabt, 31 so. und Erdan Smith ist der irgendwie Zweiter dahinter. Ähm, ist auch noch ein Rekord zum gebrochen werden.
0: Wobei er für mich eigentlich gerne den Single Season Rekord brechen darf. Das wäre es natürlich schon super. Er darf beides machen. Absolut. Bin ich. Ja, weil, ja, wenn, allem, er gegen... wenn er den zweiten bricht, bricht er den ersten. <lacht> Wollte Fall gerade Fall. Wollt ja. sagen. <lacht> ja, gut. Damit. Kommen wir zu den Power-Rankings für diese Woche. Ähm, ich muss jetzt noch das Post abschicken, das könnte helfen.
1: Meinst du? Ja, es Jetzt ist sogar da. Ist
0: da, da ne? ja. ähm, Ich hatte letztes Wochen ja die Patriots hochgesetzt auf Platz 1. Sie haben es im Prinzip bestätigt. Ihren Erz, wie waren die Jets äh, vernichtend geschlagen? Vielleicht das Ende der Karriere von Rex Ryan in New York eingeleitet? Die Falcons, mal wieder ein knapper Sieg, ähnlich wie die Texans. Auf der einen Seite kann man sagen, naja, ein Top-Team gewinnt halt auch ganz viele knappe Spiele. Auf der anderen Seite ist das ein Trend in die falsche Richtung, wenn die Spiele irgendwie immer knapper werden in Richtung der Playoffs. Nichtsdestotrotz sind noch absolut zwei Top-Teams. Die Texans werden ziemlich sicher wohl die AFC als Number-One-Seed abschließen. Bei den Falcons bin ich gespannt, ob sie jetzt in den fünf Spielen weiterhin diese, diese ähm, engen Dinger so konstant gewinnen werden. Nächste Woche geht es gegen die Saints, wird man sehen, wie es aussieht. Die 49ers dahinter, gibt keinen Grund, sie wegzunehmen. Danach habe ich allerdings ein bisschen Bewegung drin. Die Packers habe ich relativ weit runtergesetzt, weil die doch sehr, sehr, sehr schlecht äh, gegen die Giants gespielt haben, die vorher tatsächlich eigentlich eher äh, auf dem, auf dem abrutschenden Ast waren. Das also ein, 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 die Giants waren eigentlich ein Team, was drohte ins Mittelfeld abzurutschen haben die weg gut genutzt und haben die Packers einfach vernichtet. Und das schminkt sich ich auch bei den Power Rangers wieder. Das heißt, ich habe die Colts auf die 10 gesetzt, die Giants auf die 8. Viele andere Teams sind damit logischerweise einen vorgerückt. Die Broncos ist immer noch für mich ein wirklich sehr, sehr gutes Team. Die Bears mit Jake Cutler sieht man äh, ja auch. Da steht ein Loss gegen Minnesota, das stimmt nicht. Sie haben natürlich gegen Minnesota gewonnen. Völliger Quatsch. Ähm, also immer noch ein... ein äh, brandgefährliches Team und man sieht, dass Jay Cutler wirklich einen großen Wert für dieses Team hat, was viele der Fans glaube ich gar nicht so zu würdigen wissen. Überraschungsteam der Saison für mich eindeutig die Colts, ich habe sie jetzt in die Top Ten mit aufgenommen. 7 zu 4, das riecht sehr stark nach Playoffs mit einem Rookie-Quarterback gut ab. Das gleiche gilt für die Redskins, deren Record ist zwar nicht ganz so gut, aber das Spiel in Dallas war doch sehr, sehr beeindruckend habe ich sie auch äh, einige Plätze nach oben gesetzt. Ansonsten ist unten ein bisschen was passiert. Ähm, die Raiders und die Eagles sind abgerutscht. Zwei absolut enttäuschende Teams, wahrscheinlich mit neuen Coaches nächstes Jahr. Die Eagles ähm, desaströse Saison äh, und dann immer noch ähm, den Anspruch oder die, die Tweets einiger Spieler. Naja, ihr habt uns nicht geschlagen, wir schlagen uns selbst. Dieses Team bricht auseinander. Nick Footz ist nicht die Antwort. Man kann für die Eagles nur hoffen, dass Nick, äh, Michael Wick wieder geklärt wird in nächster Zeit. Ähm, weil äh, mit ihm hat man vielleicht noch eine Chance zu gewinnen, egal wie schlecht er gespielt hat. Und über die Chiefs brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Das ist definitiv das schlechteste Team der ganzen Liga. Und da werden nicht mehr viele Siege äh, erfolgen, meiner Meinung nach.
2: Ja, da unten finde ich, ist es vielleicht noch ganz interessant. Die Chiefs haben gar nicht so schlecht gespielt gegen die Broncos. Also die, die Broncos hatten durchaus. Mehr Mühe, als ich jetzt das vielleicht in diesem Spiel gedacht habe. Ähm, wir haben uns, glaube ich, nach der Sendung letztes Mal noch ein bisschen diskutiert. Äh, die pick Am verteilung Motto, welches spiel war letzte Woche das Spiel, wo du ganz klar 16 Punkte hinlegen äh, kannst. Das war das Spiel Broncos gegen Chiefs. Und hätte die Chiefs nur ein bisschen besser gespielt, hätten die das Spiel tatsächlich gewinnen können. Ähm, wobei, äh, die Diskussion habe ich mit meinem Bruder geführt. Äh, der ist da total anderer Meinung ähm, Natürlich. Und, äh, also, das ja hätte natürlich
0: Peyton Manning hinterher noch rausgeholt, wenn es knapp gewesen wäre, ist ja ganz klar. Genau, ja. logisch. Es keine zwei Meinungen darüber. Ja.
2: Und, <lacht> und bei den Raiders glaube ich jetzt nicht zwingend, dass es ein neuer Coach wird, weil äh, Dennis Allen ist ja erst seit dieser Saison da ähm, und kann durchaus sein, dass das Team, also ich hoffe mal, dass man ihm da noch eine zweite Chance gibt, äh, in, oder in eine zweite Saison zu gehen mit nochmal seinen Leuten äh, dazu zu holen. Aber äh, ist natürlich schon enttäuschend, die Saison.
0: Also ich, ich hätte das eigentlich auch vor zwei, drei Wochen noch gesagt, nur ich habe jetzt mehrere Berichte gelesen, die in die Richtung gingen, dass äh, durchaus er auf, auf dem heißen äh, Sitz äh, sein könnte. Plus äh, die Geschichte mit John Ruden letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, als er die Fondliners kommentiert hat bei Monday Night Game, mit einer Riesenpräsentation in Black Hole in Raiders-Klamotten. Also das war schon ungewöhnlich. Also ich als Headcoach dieses Teams hätte das nicht wirklich witzig gefunden.
1: Das könnte ich sogar nachempfinden. Also ich fand das auch eine etwas ähm, seltsame Geschichte. Ähm, und dann wenn das eben zu, ich habe jetzt nichts mit, mit weiteren Reports gelesen, wenn das dazu passt, dann würde es mich nicht wundern, wenn die Raiders einen neuen Coach präsentieren würden und ähm, Gruden sah auch ähm, relativ entspannt und gelöst und, und locker aus und hat sich anscheinend richtig gefreut, da wieder zu sein. Ähm, ja, er hat zwar einen tollen Job beim Fernsehen, aber vielleicht juckt es ihn doch wieder.
0: Ich glaube, es juckt ihn. Interessant ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass angeblich ihm angeboten wurde, Teilbesitzer der Cleveland Browns zu werden, wenn er Coach der mhm. Tennessee Volunteers wird. Also da yep. über John Gruden werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen noch ziemlich viel lesen und hören. Gut, aber es geht weiter in die NFC West in der, in der NFC West ein Spiel haben wir ja ausführlich diskutiert das Division Game zwischen den 49 und den Rams Einer, die anderen beiden Spiele wie schätzt du sie ein?
1: Ja, also die Seahawks spielen erstmal bei den Bears ähm, mit dem also bei den Bears zu Hause hätte ich gesagt, hätten sie vielleicht eine Chance zumal so wie die Bears eben bei den Niners aufgetreten sind auch mit Cutler ähm, als Quarterback wäre das in Seattle, denke ich, eine relativ offene Geschichte. Da würde ich noch lange nicht sagen, dass die Bester da sicher als Sieger vom Platz gehen. In Chicago sieht es anders aus. Nicht unbedingt wegen des Wetters, das kennen die Jungs aus Seattle sowieso zur Genüge. Aber ähm, es ist einfach mal wieder auswärts für die Seahawks. Und noch haben sie mich nicht überzeugt, dass sie auswärts wirklich das Team sind, das dort auch wichtige Siege einfahren kann. Und ich glaube eben nicht, dass das bei den Bears passieren könnte. Von daher denke ich mal, dass hier die Bears das gewinnen werden, sprich die Seahawks diese eine Niederlage kassieren würden, die für die Niners reichen würde, mit einer 10-5-Saison, also 10-5-1 am Schluss rauszukommen. Das wäre sehr vorteilhaft und sehr hilfreich für die Niners. Es gibt noch mal ein bisschen Ruhe in die Richtung. Ich mache mir zwar nicht wirklich Sorgen darum, dass die Niners die, die, die Division nicht gewinnen würden oder könnten aber es ist auch gut zu wissen, wenn von hinten nichts nachkommt.
0: Je früher, desto besser.
1: Ja, richtig, genau. Und das zweite Spiel ist dann ähm, auch am Sonntag, ich glaube auch um 19 Uhr unserer Zeit, ähm, da spielen die Cardinals bei den Jets. Ähm, ich weiß irgendwie nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, gut, Not gegen Elend wird es fast noch halbwegs, pass halbwegs treffen. Ähm, für mich ein relativ offenes Spiel, vielleicht ein bisschen zugunsten des Heimteams, nicht weil die so stark wären, sondern weil das, was ich jetzt von den Cardinals am letzten Wochenende gesehen habe, so schwach war. Ich weiß jetzt nicht, wer bei denen wer, wer bei den Cardinals dann Starting Quarterback sein wird, ob sie wieder einen der ersten beiden haben oder den, der zuletzt gespielt hat. Ich traue den Cardinals nicht wirklich zu zu gewinnen. Aber wie gesagt, es ist relativ offen, wenn die Jets mal wieder so einen tollen Tag erwischen wie gegen die Niners oder gegen die, ähm, gegen die Patriots, dann kann das auch eine richtig deutliche Sicht Sache für Arizona werden. Ich ähm, glaube nicht so ganz dran. Eher, eher zugunsten der Jets. Ich glaube, also, das sieht es nur so aus, dass, sicher.
0: dass Lindley wohl starten wird, es sei denn Cobb wird wieder gesund und John Skelton scheint dort tatsächlich äh, aus sämtlichen Überlegungen rausgefallen zu sein. Ich meine, Lindley, auch ein Rookie, hat jetzt ein bisschen Pech mit seinen zwei Pick-Six, aber da hatte ich halt gelesen, dass er im Prinzip so lange startet, bis Kevin Kolb zurückkommen kann. Auch wann er zurückkommt, das weiß ich nicht.
1: Ja, und von daher, ähm, der hat mich auch immer gar nicht überzeugt, was ich da gesehen habe, von daher eher für die Jets.
0: Kevin Kolb, Limited Practice Participation. Also, richtung ein bisschen nach Questionable bis Doubtful Questionable.
1: Vielleicht quetschen sie ihn ja aus.
0: Das kann sein, ne? <lacht> Gut, ja. Chris, ja. dann zum Abschluss. Can't miss Games of the Week.
2: Genau, es gibt eigentlich zwei Kandidaten. Das ist heute Abend New Orleans äh, in Atlanta. Äh, Division Game und ebenfalls ein Division Game am Sonntag, das man nach dem Niner-Spiel noch sehen kann. Nämlich Pittsburgh und Baltimore. Ähm, ich weiß nicht, wie fit die Pittsburgh Quarterbacks sind. Ähm, die, die Spiele zwischen Pittsburgh und Baltimore sind immer extrem interessant, um das anzuschauen. Sicherlich gute Defense, die da aufeinandertreffen. Ein bisschen mehr offense könnt, kann man in, äh, da in Atlanta erwarten. Ähm, ich wähle mal New Orleans-Atlanta als Game of the Week, aber nach dem, äh, dem 49er-Spiel vermutlich äh, Pittsburgh-Baltimore noch anschauen.
0: Also Redkisberger hat limited participation. question is doubtful. Eine Sache noch, gerade
1: zu dem ersten Spiel, das du genannt hast, von wegen ähm, Saints bei den Falcons, die Saints sind so richtig schön begrüßt worden, habe ich gerade vorhin gelesen, ähm, als die in den Bus eingestiegen sind, wurde der Bus mit Eiern beworfen und zwar von Flughafenarbeitern,
0: mhm.
1: <lacht> also da gab es gleich richtig den Empfang ne? und als ich da gelesen habe, Saints tweeted Bus Act, habe ich gedacht, was soll das jetzt sein? Ähm, ja, er wurde also wirklich mit Eiern beworfen. Also da ist für Stimmung sicherlich gesorgt. Die mögen sich richtig die beiden.
0: Das stimmt. <lacht> Irgendjemand hat auch sogar geschrieben: Nee, ist eigentlich gar keine Rivalität. Das fand ich auch sehr lustig. <lacht> Gut, äh, wie sieht es aus? Halbzeit schon mit euch beiden? Klappt das am äh, Sonntag diesmal früher?
2: Sollte klappen. Müsste gehen.
0: Wunderbar. Dann ähm, freue ich draußen an den, äh, an den Radios, wie es so schön heißt. Danke fürs Zuhören, euch beiden. Danke fürs Mitmachen. Wir hören uns dann äh, zur Halbzeitshow gegen die Rams am Sonntag. Vermutlich dann so gegen halb neun, schätze ich mal. Aber ihr merkt ja selbst, wenn Halbzeit ist. Ihr guckt das ja hoffentlich alle. Bis dahin einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und äh, nicht vergessen, nächste Woche sind wir natürlich zu dieser Sendezeit wieder da. Bis dann. Ciao.